0: Volvieron. Y capítulo 1 al 7, 8, pues era... Eh, era la carta que él escribía hasta el capítulo 9, digamos, o 8, hasta el 7, era donde Pablo escribe a la gente que volvieron después de haber escuchado la carta de, de la lágrima de, de Pablo, ¿no? O sea, a esa audiencia él escribe, ¿no? Y seguramente en ese grupo era la gente que recibieron la gracia o entraron a la iglesia cuando Pablo fue por primera vez en esa iglesia y levantó. O sea, sería el, 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 como el grupo fundador de la iglesia, ¿no? Ahí no le escribe uno a las siete. Capítulo 8 y 9 habla sobre la ofrenda de que ellos tenían que haber preparado el año pasado, ¿no? Eh, hace un año atrás, ¿no? Y por eso el capítulo 1 al 9, de otra forma de decir, es a quién le escribe Pablo. Pablo le escribe a, al grupo de la gente que al recibir la carta de la lágrima, ellos se arrepienten y vuelven a Pablo, a Dios, a Jesús, ¿no? Y ahora el capítulo 10 al 13, ¿a quién le escribe? Él le escribe a los a la gente que eran opuesta a Pablo, a los, a los profesores y a los maestros falsos que estaban con ellos y los estaban rechazando y eran enemistad o, o con, gente contraria a Pablo, ¿no? A ello Pablo escribía esta carta, ¿no? Por eso sí ve habla un poco fuerte, un poco eh, eh, habla un poco como con, con, con ah, o sea, le, como era? Un acento, una forma. De hablar un poco fuerte, parece que está burlando y por eso mucha gente piensa que estas cartas son dos cartas diferentes puestas justos juntos. Pero si ves quién es el anuncio, a quién le estás escribiendo Pablo, puede ser, la entonación cambia la carta, no es una carta entera y por eso como nosotros comenzamos primera segunda corintio es, es el tema general es quién es quién es el apóstol verdadero, no y por eso, y capítulo 10, en 13, Pablo le está demostrando, yo soy el apóstol verdadero, ¿no? Eh, a la gente que estaban uh, opuesta a Pablo en la iglesia de Corintio, ¿no? Y si vemos en el pasaje de hoy, si vemos el pasaje de hoy, eh, si ponemos un título de hoy, es que nuestra batalla que tenemos, eh, nuestra, nuestra arma no es, no, no son carnales, ¿no? Eso quiere decir Pablo. Y Pablo cuando vuelva a Corintio y de acuerdo a, su, a la voluntad de Pablo, si esa iglesia ya se ha terminado todo los conflicto y está parado correctamente, Pablo llegue y puede llevar un tiempo de alegría, pero si no está así, Pablo va a tener que usar esa autoridad apostólica. ¿Por qué? Porque esto está relacionado con la batalla espiritual, y lo que ve Pablo es esto, ¿no? Que esto no es la obra de hombres, sino los demonios que están atrás, los enemigos que hay, la fortaleza que el enemigo ha puesto, ¿no? Que están tratando de destruir la iglesia, ¿no? Porque hay una, una propuesta del enemigo que quiere destruir. Pablo va a ir a hacer esa batalla espiritual, ¿no? Y por eso lo primeramente, versículo 1 y 2 vemos hoy. Pablo tiene que ir ahora a visitarle. ¿Con qué corazón él quiere ir? Él dice quiere con una, una, una predisposición de mansedumbre y ternura, ¿no? ¿Por qué él se tiene que ir a pelear? Va a ir con, esta, con una palabra mansedumbre, ¿no? No importa en qué situación se va, cuando él vaya, es ir con el corazón de Cristo, ¿no? No importa en qué situación ir, es con el corazón de Cristo. Y por eso él habla sobre la mansedumbre y la ternura, ¿no? Y si ves el texto original de griego, el griego dice, como dice en el español, dice, yo Pablo ruego por la mansedumbre y la, y la ternura de Cristo, ¿no? So, para encontrarme, para presente a ustedes, él dice que él, eh, mansedumbre y ternura, habla, ¿no? Eh, y si esto en el versículo 10 eh, habla sobre eh, las cartas eh, ¿dónde está? 11, lo que sí, él, él está usando en dos formas, que uno dice cuando él ha, de que ternura y mensedumbre Pablo está hablando sobre, basado en la imagen, de que los los enemigos Pablo ahí está diciendo que Pablo es debilucho, terno, no sabe hacer nada. Sí, con eso Pablo está escribiendo esta carta, diciendo pero de verdad que en el corazón de Cristo que está dentro, él tiene esa mansedumbre, esa ternura y esa esa osa de delante de Dios, ¿no? Pues acá la gente cuando habla de Pablo diciendo que es humilde y y terno y más es es, es, está hablando de la imagen de Pablo cuando se tuvo que escapar en ese tiempo que no se pudo no pelear, no se pudo uh, pelear atacar, separarse, y tuvo que escaparse. ¿no? Y entonces los enemigos están diciendo, Pablo cuando, desde lejos cuando manda cartas parece fuerte, pero cuando está enfrente es un debilucho, eso es lo que está diciendo. ¿no? Y Pablo tomando esas palabras, ahora está haciendo estas cartas y no es por su apariencia que él es débil o ternura y la gente está diciendo, y Pablo no sabe hablar en frente de la gente. Y estas son las acusaciones y las burlas que viene del enemigo, ¿no? Y, pero acá dice, humilde y más ausente, soy osado, dice, ¿no? Entre vosotros, ¿no? Y que él pueda hablar fuerte así, viendo la gente que se están burlando de Pablo, ¿no? Desde lejos, cuando está cerca, no hace nada. Y cuando está lejos, eh, eso mandón y parece fuerte, ¿no? So, Pablo sabe de estas... Eh, de estas, eh, ¿cómo era? estas críticas viene el enemigo y, y entonces Pablo usa esto para escribirlos a ellos ¿no? pero esencialmente como Samuel, cuando él está lejos eh, parece atrevido y osado pero cuando está cerca es tímido y Pablo está tratando de decir que no es él así pero por qué tuvo esa imagen como dijimos hace rato es porque tengo la ternura y la bondad, o de otra forma decir, la macedumbre y la ternura de Cristo, dice, ¿no? So, Pablo no es que tiene doble personalidad. ¿Por qué Pablo, cuando fue a la iglesia de Corintios, él le entró con esa imagen macedumbre? Porque él tenía esa macedumbre y la ternura de Cristo. Por eso, en ese momento, sí, si, en ese tiempo cuando la voluntad de Dios no se había confirmado, Dios no estaba trabajando, y él le quería usar su autoridad apostólica, de regañarlos, capaz la iglesia se hubiese destruido, dividido, ¿no? Por eso él tuvo que ser mansedumbre Pero siempre cuando él... Esa autoridad que Dios le dio, él puede utilizar cuando él quiere, ¿no? Eso es lo que está diciendo, ¿no? Y cuando dice que él les habla la ternura... De que él tenía la humildad y... La humildad de Cristo, él podía eh, hacer eso, estar ahí. No, no es que él se puede, no se enoja y toma conclusiones sin saber el corazón de Cristo. ¿no? Por eso, en, en, en donde sea, Pablo siempre le da el tiempo para que Dios trabaje y después se mueve. Por eso, él en la, en la mansedumbre, en, en la humildad de Cristo, él viene en la mansedumbre. No es que Pablo es, viene de aquí para allá, no es que está... No, está, no es que está de aquí para allá es, es como la bipolar. Sino, no es sino que vive el Espíritu Santo y espera lo que el Señor le diga. Como usted también me, ¿no? Darle el tiempo a que Dios trabaje es importante para nosotros. No mi situación, no lo que yo tenga, ¿no? La gente que vive con mis pensamientos, esto es imposible, ¿no? Viviendo en tu día, viviendo en tu vida diaria y, ¿No saben cuánto usted obstruye la obra de Dios? Que aunque Dios no está trabajando, usted, yo hago todos los que... Hay muchas veces que perdemos así. ¿eh? Por eso esta área, hablamos de la mansedumbre y la ternura, hablamos, ¿no? ¿Qué es mansedumbre? Viene de la, de la bienaventuranza, ¿no? La bienaventura, y la mansedumbre quiere decir es, proponemos mi decisión y esperar la voluntad de Dios, ¿no? Y en números 12, cuando Dios... Le, uh, ¿cómo se le habla bien de, pa de Moisés dice que Moisés es el el el, manse el no he visto a nadie manso como él no no hay una persona tan mansa como él no pero no si, si ves uh, la vida de Moisés Moisés era un temperamental que, que mató hasta un soldado de Egipto no pero eh, cuando digo mansedumbre manse mansedumbre Mansedumbre, es, no, es, no es eso, no, eh, no es que sea siempre, siempre humilde y no saber así de vilucho, ¿no? La mansedumbre, yo siempre hablé de este ejemplo, decía un perro, ¿no? Cuando el perro, cuando el dueño, cuando nosotros entramos a en la casa, el perro, el perro, eh, como era mueve su cola y te da la bienvenida, eh, cuando viene un ladrón, un enemigo, ladra y muerde, ¿no? Eso es mansedumbre, ¿no? No es solo ser tontos, ¿no? Pablo, por eso acá... Ay, él no es que él era tan debilucho, sino que él esperó a, a para que Dios tenía que moverse y tomar la decisión. Y él no podía tomar una decisión rápida como a él se le antojaba, ¿no? Por eso. Y acá está el corazón de Pablo que piensa por la iglesia, el corazón que tiene Dios hacia la iglesia, ese corazón de querer levantar a la iglesia, en esa paciencia él espera y, se, y pasa esa vergüenza. No es porque él no podía hacer nada, sino que él tuvo que esperar porque para, para, la, para el beneficio de la iglesia, ¿no? Pero cuando él decide, él decide ser atrevido, cuando quiera, Pablo puede hacer eso, ¿no? Pues acá la palabra valiente, osado y atrevido es un poco diferente que con esa valentía de, de la carne, sino que de Dios. ¿no? Si Dios toma una decisión, sin importar si su situación, Pablo puede trabajar así. ¿no? Por eso en toda esta área, él, todo su carácter humilde y osado, ¿de dónde viene? Viene de la mansedumbre y la ternura de Cristo, dice. Este carácter de Cristo Hace que él sea humilde y atrevido al mismo tiempo, ¿no? ¿Y qué es el mansedumbre, proust Y ternura o gentiles, es un corazón grande que puede... Por eso mansedumbre y ternura se puede decir que son casi la misma palabra. O bondad, ¿no? Ternura y bondad. Así como Cristo murió por la cruz, así también el corazón... Pablo tenía la iglesia en eh, el mismo corazón que Cristo tenía en, 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 en la crucificación, y la resurrección, ¿no? So, so Pablo, aunque se enojaba, era con, con mansedumbre y ternura, o cuando era eh, mostraba su bondad, también era con mansedumbre y ternura de Cristo. Cuando es manso y cuando es, cuando es... Eh, humilde eh, fue humilde manso pero jesucristo al mismo tiempo cuando se enojaba se enojaba y, y, y como era eh, eh, echaba todos los vendedores y, y, y las mesas ¿no? daba vuelta a las mesas ¿no? la mismo, la mismo tiempo. los cristianos no hay es que la iglesia tenemos que ser humildes y mansos pero al mismo tiempo tenemos la autoridad real sobre esta tierra ¿no? Pero si usted no puede decir nada de la injusticia, aunque sea la voluntad de Dios, no puede ser nada. Eso no es un carácter que Dios les alegra. Siempre con humildad y mansedumbre, tener la, la ira santa de Dios, tener junto esto, es un carácter eh, correcto. Y, y, y Pablo, a, a, con este carácter, le está tratando a la iglesia. No lo mismo en la iglesia, ¿no? Pues la iglesia no siempre, si el mundo le dice algo, se apaga, no dice nada. sino tenemos que ser valientes. Al mismo tiempo, muy, tenemos que ser humildes, pero también tenemos que tener esta autoridad de, de la reina, del reino de Dios. Por eso con el corazón de Cristo, con este carácter balanceado, Él trató a la iglesia de Corintios y ahí viene su humildad y, 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 y atrevimiento, digamos, ¿no? Es, el carácter con que nacemos no es tan importante para los cristianos, nuestro carácter. La humildad, mansedumbre, no podés nacer con la humildad. Es, solo, es la gente que nace en Cristo, es un carácter nuevo que nace en Cristo, esa mansedumbre. ¿no? Por ejemplo, ¿no? esa gente bonitas, es diferente con la con ser mansedumbre, ¿no? Un perro, si es buenito con el dueño y los ladrones, eso no, 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 no es, está, está incorrecto, ¿no? Por eso que usted tenga un buen carácter en en la iglesia, no es una palabra buena. El carácter con que naces, no hay mucho carácter que se manifieste con eh, import. Eh, en, en el reino de Dios, porque la mayoría de nosotros decimos heridas, somos oprimidos en el estómago de nuestro padre y viene la corriente del padre. No hay nada bueno, ¿no? Por eso tenemos que nacer de nuevo y, y esos caracteres que nacemos de, con Dios en el nuevo hombre, cuando nacimos nuevo y tenemos que crecer y recibir esos caracteres nuevos de Dios, de, de los caracteres de Dios, esos caracteres nuevo nuevos, nuestros, tienen que ser los caracteres de Dios. Yo también. Si me mismo, yo también, una, una diferencia clara, antes y después de haber encontrado con Cristo en mi vida, ¿no? Después de haber nacido, yo no conocía ni una palabra, pero después de haber nacido en Cristo ahora, hablo mucho, ¿no? Yo soy una persona eh, de... Mi carácter también, después de haber nacido a Cristo, cambió mucho. Ya no soy más temperamental sino más que eso eh, glórico o, eh, lo que sí el, la plenitud del espíritu santo tiene la tendencia de manifestar lo bueno y disminuir las 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 cosas malas no Que sí, antes era, era un poquito más melancólico, pero después de encontrarme con Dios, mi carácter cambió completamente, ¿no? Por eso el, tu carácter es viejo, ¿no? Es importante colocar a usted, ¿no? Eh, lo importante es que cuando nace de nuevo en Cristo, si tu carácter no cambia, ese es el problema, ¿no? Esa área que no te tocaron, no, no, no tocaste, después de haber nacido en Cristo no fue tocado, o si no fue tocado y volviste a tu carácter viejo. Esas áreas tenemos que chequear, ¿no? Entonces, todo lo que ese carácter te, antes de nacer en Cristo, el 99% hay que tirar, no sirve. En Malaquía cuando hablamos, hablamos de ¿no? para esto. Para sacar el oro 100% de un oro, vos tenés que dejar 95% eh, hay que tirar, ¿no? De, cuando hablamos de la plata, ¿no? La plata pura, ¿no? 95% de, de la plata hay que tirarlo para sacar el, como era la pureza de, de la plata, ¿no? Lo mismo también nosotros cuando hacemos en Cristo, lo que teníamos antes hay que dejar todo atrás y recibir la vida nueva, el carácter nuevo que Dios nos da a nosotros, ¿no? Y tener en, en ese encuentro de en Damasco que tuvo el, Pablo en nuestra y vida y transformar he nuestra hecho. vida completamente. <tose> Por eso nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Imagínense cuánto nosotros estamos obstruyendo y nuestro carácter nos está saliendo el carácter verdadero después de haber nacido en Cristo, ¿no? Por eso ustedes no saben, no saben lo que están dentro de nosotros. Por ejemplo, nuestra sabiduría. Yo antes de nacer en Cristo, yo era una persona tonta, ¿no? Mucha, mucha gente dice que yo no, yo no fui estudioso, no. Yo estudié mucho, pero nunca es, no podía pasar los exámenes. No era, que no, no era que no estudiaba, estudiaba, era un estudioso. yo exámenes finales yo estudiaba 10 días seguía sin dormir y cuando y cuando me iba a tomar el examen siempre fracasaba y eso era injusto para mí ¿no? <risa> parreaba bien pero estudiaba también mucho pero nunca pasaba el examen. <risa> Pero al revés, cuando conocí a Cristo, nací otra vez, no estudiaba tanto, pero pasaban los exámenes, ¿no? Los hombres de Dios, los hijos de Dios cristiano, no hace falta que seamos inteligentes, pero tenemos que ser sabios. Esta sabiduría de cómo se mueve el mundo, cómo se mueven las naciones, cómo se mueve la política, cómo se mueven las finanzas. Eso es por la gente que tiene la sabiduría de Dios. Pues no hay otra forma más que nacer otra vez en Cristo. O si no, no hay forma. Tenemos este carácter bello del Señor. Que no. Por eso yo digo, de, eh, de tu ser sabes los frutos, ¿no? O sea, que tu ser, séme que nosotros. Porque somos, quienes somos? ¿Quién es nuestra identidad? Eso es lo importante, ¿no? Bueno, por eso, eh, fruto o dones, dos dones, ¿cuál es más importante? No eh, no se puede comparar cuál es, pero importante es los frutos del Espíritu Santo en tu vida, los caracteres del Espíritu Santo dentro de ti y después son los dones, ¿no? Porque, porque de, tu, de, tu don, de, de tus dones, de tus frutos, de tu carácter, viene lo demás, ¿no? La gente que no tiene alegría no va a tener autoridad. En Salmos... 136, creo que se sí. dice que de los que se alegran, dice que salen espada doble filo, ¿no? Los que no se alegran con poder, y, no, 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 no tengan la perspectiva de poder y autoridad, siempre van a estar perdiendo en contra del demonio, si están melancólicos, ¿no? Miren, esa gente esa gente que siempre tiene la cara argel que están oscuras, a eso le encanta el demonio, ¿no? pues si, si y, y si tus emociones están atadas, no, no sale el poder de, de la palabra de Dios, ¿no? Y hablar de carácter es todo el día, ¿no? ¿Me entendieron, no? No hace falta que siga hablando de esto, ¿no? Por eso importante aquí es, después de haber nacido de Cristo, nuestro segundo carácter, digamos. Eh, no puede ser mi, mi experiencia, pero mucha gente, ¿no? Todo lo que usted tenía antes de nacer en Cristo, hay que tirarlo todo. El 95% es hay que tirarlo todo. ¿5% por qué tenemos? Porque tenemos que tener eh, esta carcasa, por lo menos, ¿no? Lo que está dentro hay que tirarlo todo, deshacer, deshacernos de todo. Pues los hombres de antes de hacer Cristo son qué? No son nadie, no? Por eso los cristianos, Pablo dice lo que tiene el Espíritu de Cristo son los cristianos, no? Por eso tenemos que vivir el Espíritu Santo y el Espíritu Santo tiene que morar dentro de nosotros. Y esos son la gente que pueden bueno, ver el padroma completo, el dibujo completo. Uh, y esos son la gente que han nacido ¿no? en Cristo. ¿no? Bueno, versículo 2. Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía que esté dispuesto a proceder sir, de contra algunos de que no tienen como si anduviesen según la carne, dice. Por eso que Pablo, lo que Pablo quiere, los, la gente que me dicen que yo soy carne, como ellos me hablan osadamente, me dicen carne, yo también no quiero irme ahí osadamente con la carne. ¿Qué quiere decir usted resuelva antes que yo llegue? Pablo diciendo, yo voy a usar mi autoridad apostólica cuando llegue si esto no está resuelto. A esto se refiere, ¿no? Por eso Pablo, hasta capítulo 9. Él no habló de esta identidad clara, ahora está dando su lado sobre esto, ¿no? En el capítulo 11 ya vemos que ellos son los siervos de Satanás, los profetas falsos. ¿Por qué Pablo a ellos habla fuertemente, habla malamente de ellos? ¿Es porque recibió herida de ellos? Puede ser, en su segunda visita fue herido, ¿no? ¿Es por eso que por eso perdió su razonamiento? La gente que no sabe a Pablo puede decir, no es eso. Y si que le está diciendo es que hasta el capítulo 9, viendo hoy, Pablo está diciendo a estos, eh, opo eh, a estas oposiciones de Pablo, son la gente que, que ellos se orgullecen de su carne, del sarx, de la carne, vive de la carne, porque viven carnalmente, viviendo el viejo hombre. ¿Y quién es el que está reinando el viejo hombre? Es Satanás, ¿no? El demonio, ¿no? Por eso él dice es un siervo de demonios y porque viven de la carne y viven centrado en sí mismo, en su beneficio propio. Por eso miren, si estamos centrados nosotros en tu vida de fe, eh, si entra en una relación profunda con Dios, ustedes van a saber cuán injusto, un estado de injusticia usted están poniendo tu ser cuando están centrados en ti mismo, ¿no? Como le dije a ustedes. Cuando vamos centrado en, 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 cuando el mundo estaba centrado en la tierra, en la tierra, de, en la mentira del Arquímedes, no podían salir lejos de, ni de al mar, ¿no? Pero cuando Galileo, Galileo, Galilei, Galileo, 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 Galileo Jesús, el mundo se transformó, eh, transcienden, ahora podemos viajar al, 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 al espacio ¿no? por eso la gente si viene centrado en sí mismo, tiene sí, una fe muy pequeña muy, una, una... por eso tenemos que entrar centrar en Dios nuestra vida ¿no? ¿se acuerdan hablamos del hielo la semana pasada? cuando el hielo está congelado no, no se puede mezclar, no puede entrarse en nada, y cuando estamos congelados así como el hielo, estamos en la limitación de todo mío, mío, dentro de mí Sabe cuán injusto esto es, porque usted no puede ni ver eso, ¿no? Pero en un tiempo rápido de resolver esto de la carne, y por eso siempre le estoy diciendo que resolver la Babilonia es eso: es para que salir de nuestra vida centrada y entrar en la vida centrada en Dios. Así entrar en el centro de Dios, podemos tener el nivel y la escala de Dios. Si viven centrado en sí mismo, van a ser tontos, van a ser estúpidos, ignorantes. Por lo que sí, más que nada, tenemos que nacer otra vez en Cristo y vivir una vida continua de seguir matando a yo ¿no? Y por vivir la carne, Pablo está diciendo hoy, estos eh, apóstoles falsos, maestros falsos, que le digan que son eh, siervos de Satanás, no porque ellos tienen una maldad, sino porque viene la carne, viven centrados en sí mismos y viene el beneficio propio. A ellos, claramente, es una conclusión reservada para ellos, ¿no? Son eh, controlados por los demonios y no van a poder ver a otra persona porque son egocéntricas, ¿no? Y a ellos decirle que son ministros, eso es lo que le duele mucho el corazón a Pablo, ¿no? Por eso, Pablo, antes de irse ahí, quieren que resuelva todo esto, ¿por qué? Porque la tercera visita Pablo no es que va a ir solo, sino van todos los líderes de todas las iglesias de Asia que estaban, ¿no? Sobre toda la iglesia de los gentiles, se van a ir juntos en ese lugar, para que Pablo pueda hacer eso, pero no va a quedar bien delante de los otros líderes y, y también tiene esa autoridad que tiene eh, eh, eh. Pablo. Por eso dicen antes de él, que se resuelva esto, ¿no? Por eso, más que. Por eso, Pablo nos dice, aunque no hagan esto, que se resuelva antes que, se, que llegue ahí, ¿no? Pablo no es que tiene doble personalidad de acuerdo a las circunstancias, sino que Pablo busca, se, Pablo busca la voluntad de Dios y la, la decisión de, de Dios ya se ha tomado, que es avanzar y Pablo se va a ir a, a, a avanzar. <coughs> Por eso Pablo quiere que se resuelva primero entre ellos para que cuando él vaya, no vaya a hacer eso, ¿no? y pues, Ellos no saben claramente quién es Pablo, ¿no? Pablo no es indeciso no es no es de acuerdo a su situ situ situación él le tiene personalidad doble ¿no? sino que es un carácter que todos nosotros tenemos que tener igual que Pablo ¿no? miren, <coughs> si bien centrado en ti mismo si bien, porque viene de la carne a esa gente, ¿cuál es la carácter de esa gente? siempre como decimos siempre de acuerdo a su situación y, y tu lugar y quién es la gente vos cambias tu método de actuación tú cambias tu, tu personalidad y miren cuánto eso es. La vida de la gente ya está, va a ser tan difícil, ¿no? Tu condición, tu, tu lugar, tu realidad, de a eso no tenemos que ser llevados por esas, por esas cosas. Los cristianos siempre tienen que saber ¿quién es, cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es la dirección que Dios quiere? Eh, tenemos que saber poder vivir con eso. Siempre yo digo, ¿no? Tenemos que tener nosotros el, 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 la espada en nuestras manos, no ellos, ¿no? Es porque no sabemos el reino de Dios, porque no sabemos quién es Dios. Nosotros siempre cuando hay el límite, yo me tengo que postrar, o si no tengo que ir atrás, tengo que servir. no el, el método del reino de Dios es siempre avanzar, romper barreras, ¿no? Pero siempre es en el tiempo y el método de Dios. Y es por eso podemos dar marcha atrás, si no sabemos, pero no es dar vuelta, no porque hay una persona fuerte nosotros no, eh, no, no postramos, no arrastramos, no, no es eso. Sino que por eso nosotros la gente que vive centrada en sí mismo no pueden vivir esta vida. ¿no? Por eso cuando vivimos así, la gente que vive centrada en sí mismo van a recibir mucho shock, muchas heridas. Van a ser muchas áreas que son eh, eh, van a ser muy viles esa gente, ¿no? Pues como dije los cristianos, nosotros no reaccionamos a nuestra realidad porque el reino de Dios no tiene limitaciones de poder, autoridad ni, ni de sabiduría ¿no? bueno vamos al capítulo versículo 3 pues ahora por fin Pablo está declarando guerra contra ellos ¿no? versículo 3, 5 no, no es que unas cuantas gente va a ir a sacudir la iglesia sino que eh, la estrategia del enemigo que quiere destruir la iglesia él ve con estos ojos diciendo pues se declara guerra contra ellos ¿no? y versículo 3 dice porque aunque andamos en la carne, dice, ¿qué quiere decir esto? Que Pablo está diciendo que él mismo está, vive en esta carne, en, la, en, el, en el cuerpo físico, que nació una en, en Cristo, todavía tenemos el viejo hombre entre nosotros, y si él no vive Dios, una persona que va a vivir de la carne, una vida carnal. Pablo reconoce eso, ¿no? Él reconoce su carne, no es que Él vive así, sino tampoco no es que tenemos que ser así. Por lo que sí, vos tenés codicia, yo puedo decir, sí, lo reconozco. Por lo que yo reconozco, no es que compartiendo con Él, sino que yo... Viendo con el absoluto Dios, yo tengo codicia, ¿no? Usted no tiene amor, yo, conozco, yo reconozco, ¿no? Porque en delante del amor absoluto de Dios, yo no, no es que no tenga amor. Y esto no es relacionado comparado con la gente, sino con Dios. Y Pablo está diciendo, él está comparando con Dios. Claro, pues yo tengo la carne delante de Dios, yo puedo oh, vivir una vida carnal. Pero eso no quiere decir que él vive de la, una vida carnal. En Galatas 2.20 dice que él fue crucificado en Cristo y Cristo que vive en mí. Por eso él, Pablo, siempre es una persona que creía con fe de que su viejo hombre murió, ¿no? Por eso, ¿qué ocurre? El versículo 3, 7, no militamos según la carne, no peleamos según la carne. O sea, aunque estemos en la carne, la carne murió con Cristo en la cruz. Por eso él es una nueva criatura. Él vive de esto. Porque el viejo hombre murió. O sea, la perspectiva del, de la carne no hace falta pelear. ¿Qué está Pablo diciendo aquí? Ese de que tiene carta de recomendación, no, es lindo, feo, poder, autoridad, toda esta cosa que se manifiesta de afuera, con las condiciones externas, carnales, él no pelea con eso, ¿no? Para esa iglesia de Corintios, le quise explicarle, pero él trató de hablar y paró, trató de hablar y no le porque no importa, porque la iglesia de Corintios es tan pequeña, porque, eh, como era? Sobrarse no es, no es algo que quiere Dios, ¿no? Pues se trató de hablar, trató de explicar, pero no, no pudo, ¿no? Y cuando él dice, él no milita, no pelea en la carne, él quiere decir con estos, esta gente que nos ataca a nosotros, yo no voy a pelear con las cosas exteriores. Por eso nosotros siempre hicimos en Romanos, también dijimos esto, que al final todas las cosa en nuestra vida, en, fe, en nuestra vida, nuestra decisión viene de ahí. ¿Es el viejo o el nuevo hombre? Acá viene la, la, la conclusión. Nosotros también decimos, no estamos teniendo conferencia continua, pero lo que les digo a ustedes es que mantengan al nuevo hombre, mantengan al nuevo hombre en tu, en tu vida, en tu trabajo, en donde sea. Es buscar eso, ¿no? Ahí viene la victoria. Por eso miren, dos cosas claras en nuestra vida. ¿El nuevo hombre está creciendo aquí o no? ¿O el viejo hombre está creciendo? No hay un punto neutro, no hay medio. Si el nuevo hombre está creciendo, el viejo hombre está disminuyendo. Si el viejo hombre está creciendo, tu nuevo hombre está disminuyendo. Es uno o lo otro. Es por eso que tenemos que mirar a él, pensar en él y siempre estar en su presencia y ser sensible a él. Tenemos que absorber esto con fe y creer que él es fe. Y si ustedes tratan de no creer y hacen lo que, lo que el mundo le pide que hagan, y siempre van a estar todo el día llenos del viejo hombre y la incredulidad y esa, la vida de esa gente. Ese dar culto una vez a la semana, trae llevar la corriente, el nuevo hombre, en toda tu vida, no va a poder, es casi imposible. Y, y, claro, si hay un encuentro especial, poderosa el Señor te pega y te hace caer, y, pero no sé, eso no eso ocurre diariamente en nuestra vida, ¿no? Por eso, siempre en Romanos 1, 12, dice que es, es dar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo delante de Dios, ¿no? Como morimos con, con Cristo, tenemos que hacer ese sacrificio delante de Dios. Tiene que ser un sacrificio vivo delante de Dios. Pero si ustedes siempre mueren, mueren en el mundo y quieren vivir acá en la iglesia una vez el domingo, eso no funciona, ¿no? Por eso lo importante con nosotros es siempre que este culto, esta adoración, este tiempo de adoración, es, es, no se olvide que es la, eh, que es la, la continuación de tu vida, ¿no? ¿Y ¿Por qué esta vida de 100 años es importante? Porque esta es la continuación de tu vida eterna, ¿no? Si ves la, comparamos esta vida de, esta, de este mundo que en menos de 100 años comparado con la vida eterna, es, no es nada, pero es muy importante este corto tiempo es porque esto decide tu, tu vida eterna, ¿no? Hablando de monto, de cantidad, imagínense, vivir seis días como se atoje todo mal y ver el desbendecido en ese un día el domingo, eso va a funcionar, no es fácil. Van a recibir muchas, van a recibir solo con con, con eh, condenaciones, ¿no? Y por eso cuando termina el culto, eso lo termina solo con condenación a ustedes, ¿no? O si no, vienen a dormir cuatro horas acá en el culto y se van otra vez, ¿no? Eso es, por eso miren... Pues la elección del nuevo hombre siempre tiene que estar eligiéndose dentro de ti, siempre está la el elección. Si usted cae viene el ataque del mundo, cae en el mundo, viene el codicia, usted cae en la codicia, viene la incredulidad, cae en la Así, si están llenos del, del viejo hombre cuando vengan al culto, bueno, van a ser bendecidos, ¿no? Claro, o sea, pues van a trabajar y vienen a la noche a resolver esto, es bueno, ¿no? Pero esa gente que no pensaste ni un segundo de Dios y venís acá a la iglesia a orar por, por media hora, no va, no va a funcionar tampoco así. Sino que todo el día, durante el día, cuánto tiempo tu nuevo hombre está creciendo cuando venís de tu trabajo a orar, ahí decide la victoria de tu oración, ¿no? Pues si todo el día están destruyendo, no pensando y solo quieren orar en la noche, esa, para eso tienen que orar toda la noche, tienen que vigilar toda la noche, ¿no? Ahí se va a resolver algo. Y más allá no pueden ni orar ni media hora, ¿no? Con eso no funciona. Por eso la vida es muy importante. ¿Cuánto yo estoy viviendo del nuevo hombre, no? Y acá viene la conclusión, ¿el viejo o el nuevo hombre, no? Ahí termina. Por eso que dice Pablo, yo no... Dónde está esta fuerza interna? Dice que yo no peleo con la carne. Ustedes, dice, él dice que yo mi vida, yo no vivo la carne, sino del nuevo hombre. Yo no vivo una vida centrada en mí, sino vivo una vida centrada en Dios. Y es por eso que puede hablar así con, con atrevimiento, con valentía, ¿no? Por eso el viejo, el nuevo hombre dentro de ustedes. Ustedes tienen que ser muy sensibles a esto, ¿no? Siempre están en la dirección de Dios, es sensible, Pensar en él, pensando en el Dios todo el día, ustedes. Oh, es verdad. Este tiene un tiempo que ustedes puedan, sea posible personalmente a ustedes. ¿no? Este tiempo que está pasando es un tiempo, no es hacia el fin del mundo, sino ahora ya estamos en este fin del mundo. No No es que estamos yendo, sino nosotros estamos viviendo en el tiempo del fin del mundo. Ya está terminando. Y este tiempo que Dios quiere cambiar el, el partido, por eso quiere, quiere darnos su, su avivamiento. Y este último día que se viene, eh, Dios se está llevando para cambiar esto, ¿no? Por eso ya estamos viviendo en los últimos tiempos. No aquí es que estamos yéndonos en los últimos días. Ya estamos en este tiempo, en el fin del mundo. Ya estamos en el final. Si nos reciben con fe, aunque él le habla del reino y el infierno se está acercando, no van a reaccionar. No. Esa gente que está completamente emergido, sumergido, perdón, sumergido en el mundo, o sea, aunque le habla no va a entender nada, ¿no? Hay que estar despiertos. Mirar al Señor, huir del nuevo hombre. Y hacer matar nuestros deseos de las carnes hoy, diariamente nosotros. esa tiene que ser nuestra vida. Versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, dice. Acá, armas. que es? eh, armas espirituales, no? O sea, Pablo está diciendo claramente que su batalla es una batalla espiritual. No es de la carne, ¿no? Eh, como dijimos hace rato, las cartas de recomendación. En nuestro idioma serían nuestras conexiones, Nuestros, eh, ¿Quién es quién el que me respalda? Mi, mis estudios todos estos son armas de la carne para que los hijos de Dios eh, las, eh, nuestros currículos nuestros resumen miren eh, eh, mi vida principal en mi vida poder eh, influencia que tiene tu carne, uno está, si vive de esos... Perdón, no, no, no son una vida cristiana. Miren, por ejemplo, la vida de Daniel, él era ministro, un primer ministro, uno de los primeros primer ministros, pero él nunca usa esa autoridad. Él quiere decir que él no, la gente de Dios no usa estas, 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 como estas, eh, estas condiciones carnales que una persona tiene. Lo que yo siempre me arrepiento es, y oro eso es muy ten, mucha atención, es que yo como pastor principal, este lugar, esta. Estas condiciones el pastor principal yo me quiero usar, pero viene a Daniel, aunque él era ministro, él no usa de sus poderes de ministro, sino de rey, del rey. ¿No? Y mira a Pablo también. A, a estos fe de la esta fe de, de, de estos antes sobre la fe si ve parece que no tenía no tenía uh, Tenían todas sus debilidades, ¿no? A Pablo y Pedro y eso. Pero Daniel, pero Daniel no parece que no tiene debilidad. No tiene debilidad, parece Pablo, ¿no? Es Daniel, ¿no? Y el consuelo que yo busco es que Daniel no haya escrito eso, ¿no? David es una persona tremenda, pero ustedes ven, tiene esas debilidades, ¿no? Con David yo me encuentro consuelo, ¿no? Pero miren. Ustedes que continuamente tratan de, con una influencia de la carne, la fuerza de la carne, si bien así, claramente usted no está viendo de la fe, la, la fuerza de la carne no tiene que reinar dentro de ti, esa porción tiene que ser más pequeña, se tiene que ir disminuyendo en tu vida. Por eso Pablo dice claramente, esto no es de la carne, dice, ¿no? no son las milicias no son carnales dice primeramente Pablo está diciendo porque Dios Dios resolvió todo ¿no? el problema de tu vida es ganar dinero ¿no? si le dije si lo importante tuviera ganar dinero la Biblia desde Génesis a Apocalipsis te hubiese enseñado cómo ganar dinero ¿no? ¿cuál es el problema? es que la fe que el pecado murió es porque el muerto del pecado el, el, el problema principal de nuestra vida es pecado que ya hemos resuelto ahora ya no tengo razón de vivir en la carne, ¿no? No hay razón de, de enorgullecerme en, 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 en la carne, ¿no? Por eso, miren, Pablo que puede declarar así hacia la carne, osadamente o con valentía es, porque hablando de la batalla espiritual, Pablo está diciendo, esa batalla interna es muy importante y él está ganando, ¿no? Lo mismo para ustedes, ¿no? Todos los ataques que vienen de afuera están fuertes, ¿no? ¿Qué se refiere a eso? Que yo todavía no estoy haciendo esa batalla interna. El, el que hace esta batalla interna severamente y son victoriosos. Eh, los problemas de, de afuera no lo toman fatalmente, no lo toman como algo, algo crítico. Pues el punto está siempre en el ataque interno. El que gana esta batalla interna. No hace falta usar las armas de la carne, sino porque está teniendo victoria interna siempre. Y la cosa de afuera, el, el gancho de afuera, no me, no me, no me atrapa, no me, no me pesca, ¿no? Por eso el punto de la vida de Pablo siempre está en la batalla interna y que él estaba siendo siempre victorioso en esta interna. Cuando él tenía claramente esa identidad que es muerto del pecado. Por eso en Romanos 6 que dice, el que, obedece, a quien obedece, que, el que obedece es su es es, es maestro, ¿no? Son siervos de que obedece. ¿no? Si, si usted es obediente a la, al pecado, son, son siervos, son, son esclavos de la, del pecado. Y si son siervos eh, de, vamos Romanos, Romanos 6, a ver, vamos a eh, eh, Versículo 16 que dice, no sabes si hoy, si se someteis a alguien como esclavo para obediencia, soy esclavo de aquel que soy obedecéis, sea del pecado para la muerte o, o obediencia para la justicia, sí, dice. Si mi mis pecados 2.12 también dice, no reináis pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. De modo de lo que obedecéis en sus concupiscencias, conc ¿no? Estos deseos no me pueden reinar si hemos muerto del pecado, ¿no? Pero como el, el cuerpo está creciendo, ustedes viven de la carne y deja el, re, el pecado reinar sobre ustedes, ¿no? Muchas veces yo dije esto, ¿no? Esta batalla interna, esta batalla de matar viejos hombres, de matar, la, eh, los decía la Babilonia, no tenemos que ser perezosos en esto. ¿Dónde viene el, resu el resultado de la batalla espiritual? Eh, ¿Dónde viene la pérdida? ¿Dónde perdemos la batalla espiritual? Es cuando somos perezosos, esta pereza espiritual. Si no somos perezosos, no hay razón de perder. No hay razón que vamos a perder. Es nuestra pereza hace que perdamos esta batalla. Eso de matarnos a nosotros todos los días, somos perezosos en ese trabajo. El versículo 13, Romanos 6, 13, dice, continúa diciendo, si tampoco pre presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, ¿no? Pues sí, el ojo tiene que estar mirando la gloria, pero si usted están mirando el mundo, están en los juegos, en la célula, son, son objetos, son armas de, para, la, para la carne, ¿no? Por eso mi miembro, mi, mi pierna, mis dedos, mis brazos, todo esto tiene que estar siempre usado por Dios, tiene que estar hacia Dios. Y esto es claramente... Es el trabajo que Pablo está haciendo y está ganando en esta batalla interna del nuevo hombre y viejo hombre, ¿no? Por eso nosotros también siempre en nuestra vida lo importante es esta batalla interna, no lo que viene de afuera. Amén. Sigamos. Especialmente en 2 en Corintios, Pablo habla de esta carne, de la carne, Habla el viejo el nuevo hombre, ¿no? Eh, la razón. Y lo más importante de que el viejo hombre muera y el nuevo hombre es, se refiere siempre a estar relacionado con su debilidad. Pablo está hablando de su debilidad. Por eso, cuando vamos en 11, 12, llegamos, soy fuerte. Cuando soy débil, él es fuerte, ¿no? Esto, esta debilidad. ¿Cómo Pablo puede dar estas debilidades delante de Dios? Una palabra, es decir, si vivir el nuevo hombre, para los cristianos, primeramente, nuestra debilidad o nuestra fuerza, nuestra lo fuerte de nosotros, no es un gran problema delante de Dios. Nuestra debilidad, nuestras partes negativas, podemos ver en dos perspectivas. Primeramente, primeramente, para Pablo, esto es debilidad y esto es algo positivo. Esto es negativo. Pablo, no hacía falta decir eso. No solo cuestión de Pablo, sino nosotros también. ¿no? Nuestra debilidad o, o nega, áreas negativas carácter negativos ¿De dónde viene este estándar? Este estándar de la Babilonia. ¿no? Ustedes que se desanimen y caigan. Es porque ustedes están en el estándar de Babilonia, no de Dios. Mira, él tiene mejor condiciones que yo, tiene una familia mejor que la mía, la casa mejor. Y eso tiene todo, son, tus debilidades son de la carne, no espiritual. Por eso, primeramente, Pablo, cuando muere el nuevo hombre y vive el viejo hombre, en ese estado, esas eh, ne, cosas negativas o debilidades, no hay, de, no hay diferencia entre lo negativo y positivo de los carácteres. O sea, debilidades y la fuerza. Pero claramente tenemos debilidad. Pablo habla de de de, de esa como ese, ese thorn de esa eh, esa aguja que tiene. otro ¿no? y lo que él dice, pero aunque porque Dios pues, es mi debilidad, Dios lo usa, y lo transforma en su fuerte. Por eso al final dice que no hay debilidad y que la gente que hablan de su cosa positiva y negativa en mí cosas es es basada en la carne no de Dios pues en la Biblia dice no se preocupen no se desanimen y la razón que la Biblia habla es porque no es es porque ustedes están poniendo esos estándares están comparando con la cosa de la carne no espiritualmente si Dios dice que Dios te dio la justo son justo delante de Dios, quién te puede hablar de tus debilidades no y es porque no estamos poniendo a recibir su justicia estamos creyendo en estas debilidades ¿no? por ejemplo no tener dinero en el estándar del mundo es una, algo negativo, algo débil una debilidad tuya ¿no? pero la gente viene en la carne ¿eh? se van a desanimar y van a buscar un método humano para resolver esto ¿no? ah, usar tarjetas canjear tarjetas o como sea ¿no? pero no tener dinero o no tengo crédito o no tengo eh, alguien que me respalde eso no son algo negativo lo que viven de Dios ¿no? hay eh, esa gente que viven de Dios no, no, no buscan resolver esto con su fuerza dejan la mano de Dios por eso primeramente nuestro, eh, nuestro estándar siempre es el reino de Dios yo tengo 100 y tengo para resolver esto necesito 200 así que voy a prestar 100 de Dios eso no es eso no es nuestro estándar, nuestro estándar es, yo tengo cero, al Dios me tiene que dar todo, ¿no? Por eso, yo tengo 100 positivos y necesito otros 100 positivos, Dios, no, así, por eso no hay forma con tu fuerza de querer resolverlo, la gente que viene, no, hombre, no pueden vivir así, pero por, ¿por qué parece que Pablo sufre y embargonzado y vuelve así? Es porque él, él sabe que él no puede tomar la decisión, porque la decisión de todavía no se tomó y él tuvo que esperar, y, y, y también es así la gente que está en un poquito Espíritu Santo dice que dicen ay queda una forma sin sin como la sin fin dice ay Dios va a hacer no no es eso sino Pablo Pablo no es que se queda así nomás sino que Pablo claramente espera pero se toma la decisión El, es, es tajante sobre esas decisiones Porque él, sin importar su decisión, si Dios toma esa decisión, él tira todo atrás y es y es estricto y tajante eso, ¿no? No podemos decir, ay, no hay otra forma, no hay otra forma. Esos, esos no son de Dios. Ustedes nosotros confiamos en Dios porque no hay otra forma, no, no. Entre los hombres dice vos sos mejor que yo. Pero cuando tenés al, al absoluto rey de reyes, lo que vos tenés no puede ser que tenés delante de él, ¿no? Y no podés ser terco en la manera que vos querés trabajar. Porque cuando ves la perspectiva de Dios que es eterna, no vas a poder vivir. Porque viviendo centrado en ti mismo y en el mundo, no vas a poder ver esto, ¿no? O sea, vivir de el del Espíritu Santo no es una vida sin estrategia y solo, ah, yo creo, tengo fe. No es eso, ¿no? Si ves acá, Pablo manda, eh, un, un equipo de avanzamiento. Primero, es una estrategia también, ¿no? Pero Pablo, esto decisión no nuevo hombre, no es estrategia propia. Él va a ir, pues la Dios, eh, va a ir de, de, a encarar a ellos, pero la estrategia de Dios, él, da el él hace un tiempo que Dios pueda trabajar, ¿no? Por eso manda a Tito y sus, y a ese lugar, ¿no? Pues en Nehemiah también podemos decir, en Nehemiah, Espera por tres meses y ora. No es que no hizo nada, sino que cuando, cuando viene la chance, él habla todo lo que, él plane planea, no, yo necesito esto, esto, y esto, y esto, esto para restaurar Jerusalén. Los que oran no es que no hacen nada. Lo que está yendo del Espíritu Santo no es que estás así, uh, sin pensar nada y quedas, no. Sino que en la oración estás continuamente sabiendo cuál es la estrategia que Dios quiere hacer, ¿no? Y cuando se toma esa decisión, poder avanzar y encarar el problema esto eh, porque no vivimos de la carne esta vida es posible ¿Amén? Pues debilidad algo positivo, negativo esto viene de la comparación con Babilonia como si fuera de, de los que vos tenés está pidiendo préstamo a Dios para a, a, a añadir a lo que necesita. pero eso siempre tengo que salir delante de Dios con cero, yo no tengo nada pues delante de Dios, de, en el nuevo hombre, no hay cosa negativa o Hablar de lo negativo y lo positivo. Por ejemplo, ¿no? Pablo dice que es una persona que, que, que no es elocuente. Primeramente no es elocuente, pero, pero cuando Dios le hace hablar a Pablo, no hace con su sabiduría, sino hace con la fuerza del Espíritu Santo. ¿En dónde sale ese... En 2 Corintios 2 creo que vimos eso, 2 Corintios capítulo 2, 2, 4. 2, 4, Dice: es porque la mucha tribulación en usted, el corazón nos explicó muchas lágrimas para no que fuese contra... Este. ¿Ah? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Pero no es para con persuasión, dice, ¿no? No es que él no sepa, él no puede hablar, es claro, pero eso no es negativo cuando el Espíritu Santo le agarra, él puede hablar así, ¿no? sí Esa sabiduría también era limitada, pero que él dice que él puede hablar con inteligencia porque el Espíritu Santo está sobre él, ¿no? Y años atrás cuando me encontré con el Señor, 30 años atrás cuando me fui a la iglesia. Antes de eso, primero primer 29 años, yo, no sé, yo no, nunca fui a la iglesia. Yo nunca fui maestro de la iglesia. Y me, me dieron y sí, empecé, empecé a predicar. Todo era así para mí cuando me decían haga, tomara una área de la iglesia. Porque si el Espíritu Santo entra de mí, no hay nada que yo no pueda hacer, ¿no? Él hace, no soy yo, ¿no? Mi esposa sabe esto, ¿no? Yo era Yo empecé a, ser, a, a servir toda área de la iglesia, ¿no? Yo ni sabía leer música y era líder de la baza también, ¿no? Y hubo tiempo que escuchaba voces de los ángeles para yo poder orar, junto para cantar junto, ¿no? Por eso miren, que en la perspectiva de Dios es... es la perspectiva de Dios es mucho más cómoda y mejor que usar a esa gente y decir yo no sé hacer nada y Dios derrame todo, más que esa gente que se creen que saben algo y quieran hacer algo, ¿no? Esa gente que están criticando y comparando esto, todo va a la... porque no viven en el reino de Dios, ¿no? Pues el reino de Dios aunque no tenga no tenga es positivo y tener es más positivo no sea, todo viene viene la confianza de vivir en el reino de dios no y porque te comparas con el mundo te achicas pues si ve la gente espiritual una persona si no le ve espiritualmente si ves meto mundo mira esa persona habla muy bien eh, eh, esto eh, tenemos, lo que tenemos que envidiar unos a los otros es ¿Es la fe y la plenitud del Espíritu Santo? No, es, si esa persona es sobresaliente, ¿cuánto mejor? O sea, no, no importa cuán alto sea esa persona, todos son menos de dos metros, ¿no? Por eso miren... La razón que se desanima, se desanima y decaen, es no viene de, de, tu, de, tu, de tu ser, de tu existencia. Y, y no es que Pablo no está diciendo que necesita consuelo, es porque él es hombre, porque está en la carne. Pablo también necesitaba el consuelo y la alabanza y, la, y el consuelo de Dios, ¿no? Es claro, ¿no? Nosotros, pero tenemos que saber quiénes somos también, ¿no? Si todos los días están viendo la Babilonia, aunque okay, ustedes entiendan, ¿no? Se están comparando y están siendo heridos ustedes. No, yo no tengo esto, yo no, tengo, él tiene porque yo no tengo. Con esta eh, tendencia de comparación no vamos a poder ser felices nosotros. Y cuando los hermanos dicen, Tú, yo se tenga, todos tienen que aplaudir. Sí, mira, esa se casa y porque yo no me puedo casar. Y esto todo es toda la Babilonia, ¿no? Pues seguimos en la Babilonia no podemos bendecir a gracia no hay que vivir el reino de Dios porque si Dios quiere Él me va a dar todo no por eso tenemos que tener esa confianza y esa valentía ¿no? y ser impo la impotencia eh, viene de, la, de vivir de la Babilonia no sean engañados la, esa gente que vive están muy sumergidos en esta Babilonia dicen yo no tengo dinero yo no tengo esto estos son métodos del mundo el problema es, es porque usted no viene del espíritu. Porque usted, que saber, usted no están perdiendo, porque, porque usted no tengan estos estos orgullos físicos de la carne, ¿no? Pero usted tiene que saber de, quién es Dios, ¿no? Si usted es el problema, la, eh, el tener y no tener posición en este mundo es el problema en tu vida. Creyendo esto Dios, no es Dios entonces, ¿no? Porque yo soy débil en esto, porque esto, esto en sí es la Babilonia, ¿no? ¿Entiendes? En Cristo, en el Espíritu Santo, todo esto es, no hace falta. ¿ves? ¿Ves? Dios no, se, no te regaña por tus errores, sino Él te regaña o se enoja por tus incredulidades, Por eso, esto, nosotros tenemos que es claramente ese tiempo de ser humilde o, o, o encarar. Esto tiene que ser claro. Tenemos que parar o movernos. No es, no es siempre ser inseguros y ser humi, humillarte y bachar hacia atrás. Eso no son gente del Espíritu Santo. Si vivir el Espíritu Santo, esto es claro dentro de ti. Por eso Pablo sobre esto era tajante, que cuando él tenía que retroceder, retrocedía, pero cuando el Señor decía, vamos a manchar, él se iba de cara. Estoy en versículo 4 todavía, que nuestras milicias no son carnales. No son de la carne, escuchen bien, escuchen bien. Nuestras eh, Ustedes tienen que saber que tu vida no tiene que crecer. Porque tener las cosas de bailonia, ¿no? Por, por ejemplo, si yo tengo dinero, ah, yo, yo tengo, tanto, tengo fuerza, soy soy valiente, pero si no tengo dinero, yo soy yo soy débil y yo, yo no sé hacer nada. Estas condiciones y realidades, esa voluntad que Dios te quede, no tiene que desanimar. Tenemos que seguir avanzar. Por eso... Por eso yo siempre digo, vivir el Espíritu Santo es claro, no es siempre avanzar, pero para retroceder, adelantarte, avanzar, ¿no? Y si no, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, dice. Por eso, el versículo 4, ¿no? La fortaleza, dice, ¿no? Esta fortaleza mola primero. Sí, fortaleza son fortalezas no, impenetrables, ¿no? Eso fortaleza del enemigo. En Efesios 4 dice, si no si nosotros no resolvemos ese, ese esa ira, enojo dentro de nosotros, en un día se transforma en una fortaleza dentro de nosotros, cuatro, ¿no? Por eso Pablo, cuando habla de la palabra fortaleza aquí, está diciendo que estos, estos opresores, op, op, estas gentes opuestas a Pablo, ellos están formando su, su grupismo, su fortaleza entre otros, para ir contra Dios. Destruir, derribando arg, argumentos y toda altivez que se levanta contra conocimiento y llevando cautivo, ¿no? Mis pensamientos, o sea, versículo 5, ¿no? Es muy importante este fortaleza, uh, altivez y pensamiento, esto es algo muy importante, esto es una, una, una triangulación, ¿no? Por ejemplo, en Corea también el enemigo ha puesto su fortaleza, ¿no? Con, este, con la izquierdista de este mundo. Pero Pablo, cuando habla de esta fortaleza, en dentro a mente, se habla de la fortaleza que el enemigo ha creado dentro de nosotros, ¿no? En nuestra mente, en nuestra cabeza, ¿no? Espiritualmente hablando esto, ¿cómo podemos hacer? Si el enemigo empieza a, a construir la casa dentro de nosotros, por ejemplo, si él construye una casa de incredulidad, si dejamos una vida así, él empieza a construir una construcción, la casa de, de, del mundo, el mundanismo, ¿no? Y cuando hay dos casas ya se transforma una fortaleza, ¿no? José, y el enemigo pues, creando casas en nuestra mente se transforma en fortaleza, ¿no? ¿Y qué es que destruye esta fortaleza, dice? Pero el eh, versículo que eh, dice, argumentos y pensamientos, dice. Si vemos esto, esta relación, si vivimos de la carne, nuestra mente en sí, vivimos, vivimos en el pensamiento que te da la carne. En Romanos 8, 5, que es la cosa de la carne piensa la carne y cosas, el espíritu piensa las cosas del espíritu, ¿no? Y la cosa de la carne es la destrucción y el espíritu es vida, ¿no? Es paz y vida, ¿no? Por eso la obra de la carne es enemigo de Dios, no puede ser obediente a Dios. No, puede ser, su, 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 no son su, su, ob, obedientes a Dios, ¿no? los pensamientos de la carne puede ser el pensamiento de la incredulidad del mundo eh, puede ser pensamiento de codicia usted, usted siempre o no, no usted en un día, en el día no saben cuántas veces estos pensamientos están tocando la, la, en, tu, en tu cerebro, ¿no? estos pensamientos y cuando tienen estos pensamientos ustedes, cuando decimos argumentos y pensamientos se puede entender de muchas formas primeramente cuando Pablo habla sobre estos argumentos o estas teorías, está diciendo a esta gente que, que esa gente que está opuesta a Pablo, esa gente que vive del, del mundo helenístico, del mundo, ¿no? Pues, primeramente, sus pensamientos, es porque viven en la forma del mundo, crean esto dentro de ellos, ¿no? Estas informaciones, planes, mis métodos, estas son todo teorías, ¿no? En ese sentido, ¿no? Si vive el viejo hombre, viví el pensamiento de la carne, y esos son de, la carácter, de los planes, la forma, información del mundo. Y si esto va creciendo dentro de ustedes, eh, usando esta información, el viejo hombre continuamente va a hacer, hacer crecer cosas de la carne dentro de ustedes. ¿no? Y si ustedes dejan esto con las puertas abiertas continuamente, al final se transforma en una fortaleza dentro, dentro de nosotros. ¿no? Se transforma en la fortaleza, la incredulidad, la fortaleza del mundanismo. La... Por eso usted tiene que ver en un día, en solo un día. Si no piensan en Dios y, y viven de 24 horas del mundo, perdónenme, pero claramente el, el enemigo no. Capaz no sea una fortaleza, pero hay muchísimas casas entre ustedes y el, el demonio puede entrar de ustedes. A esa gente no entra, sino continuamente le está controlando de afuera. Escuchen bien, chicos, de afuera, ¿no? Por eso cuando yo veo, parece que esta persona trabaja bien y es muy inteligente, pero es una persona endemoniada de atrás le está controlando, de fuera está. Por eso estas fortalezas. Esta gente en este pensamiento están atacando a Pablo ahora. El espíritu de la rebelión está haciendo estas fortalezas, la incredulidad, estos pensamientos helenísticos están creciendo dentro de ellos, ¿no? Pues estos pensamientos, estas informaciones, hasta la palabra de Dios en, en, en solo informaciones, ¿no? Y esos planes, estrategias del enemigo están absorbiendo, ¿no? Y eso es lo que Pablo está diciendo en versículo 4 y 5, ¿no? Entonces vamos uno a uno, ¿no? ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Lo que Pablo está diciendo, no es que dice así nomás, sino cuando dice fortaleza, argumentos y pensamientos, esto es un, un conocimiento, esto es un paquete, ¿no? Hay muchas razones que tenemos, no, hombre, si para fuera de mente, ¿por qué no tomar esta fuerza de nuestra mente, ¿por qué no tenemos fe? Porque estamos llenos del pensamiento de la carne en nosotros, porque la fuerza del, del, de la carne es tan fuerte, no se levanta esta fe. Continuamente están, la fe no se sube, sino dudas y pensamientos suben, ¿no? ¿Por qué no hay fe pura? ¿Por qué? Porque todos los lo, lo pensamientos de la carne que le da, usted está haciendo todo en, en, solo como teoría e información, no están pudiendo hacer crecer esa fe. Y empieza a, a, a atorar fuerza para hacer esta fortaleza y casa de los demonios en los últimos días. La estrategia del enemigo no es entrar y poseer a esa persona, ya no es más Porque este mundo donde la tecnología está avanzando en la Babilonia. Le quiere hacer pensar tu, tu pensamiento, ¿no? Hay mucha gente que son muy astutos supuestamente y que son muy intelectos. A ellos le podemos decir que son demoniados, muchos de ellos, porque el demonio lo está controlando de afuera. Por eso la gente que, que son fuertes en el razonamiento y la inteligencia no es bueno en el reino espiritual, ¿no? Tenemos, delante de Dios tengo que vivir sin planes, digamos. Yo no tengo mi plan, yo no tengo mi, mi inteligencia, no tengo mi filosofía. Estas son las imágenes que vienen del Espíritu Santo. No parece que van a ser tontos, no parece que hacia atrás no. El que sobresale, sobresale en toda la sabiduría, él le va a dar a ustedes los planes y le va a guiar. O sea, ¿Quién me va a decir que yo soy tonto? No. A ver, ¿qué me diga alguien si yo yo soy yo soy yo soy tonto? No, yo soy tonto de verdad, yo soy tonto. Pero el método de la vida, ustedes ya no, tienen, no se fueron pues formar del viejo hombre, ¿no? Ustedes continuamente, el viejo, el hombre, el enemigo está haciendo formar esa uh, fortaleza dentro de ustedes, ¿no? La fortaleza puede crecerse en, un, en una época continua repetición, ¿no? Pero por ejemplo, si ves el porno de una vez, de una vez se forma una fortaleza dentro de ti, ¿no? Si no resolviste ese temperamento que tuviste un día, esa fortaleza ya se forma fortaleza en un día, ¿no? A esa gente, como le decimos nosotros? Es magma. Está en erupción. Es un volcán, ¿no? Está un minuto antes, antes de explotar, ¿no? Bueno, seguimos. Vamos. Aunque haya esta fortaleza, estos, estos opresores de Pablo están echando y de destruir la iglesia pero con el poder de Dios se puede destruir y, y esto poder puede ser la unción y puede ser la sabiduría de Dios ¿no? y justo hoy en el versículo 5 hablando de los argumentos y los pensamientos se habla de, se refiere a la sabiduría de Dios que es más que suficiente para destruir todas estas fortalezas ¿no? y esto viene del nuevo hombre por eso tenemos que vivir del nuevo hombre tenemos que vivir lleno del Espíritu Santo del nuevo hombre esto no es nada Pues tenemos la fuerza de destruir la autoridad, de pisar a escorpión y, 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 y serpiente, nadie nos tocará, tenemos el poder de desarmar al, al demonio, ¿no? Y estos son los caracteres de los hombres, ¿no? A los o, a mansedumbres de Dios, mansedumbre, Dios no puede venir, no puede venir, a los que son mansumbres, no puede venir esa flecha de la ira, no se va, aunque venga, no se va a quedar atorado, va a pasar. Por eso mansedumbre es un, un carácter muy importante, fuerte, que Dios nos da a nosotros. Por eso esta sabiduría de Dios a los hijos de Dios es un es una arma, es un poder básico y esencial. Los hijos de Dios tienen que ser sabios. No 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 algunos, todos, todos tienen que ser sabios. No, no es que tenemos que saber mucha inteligencia e información, sino tener la sabiduría de Dios, eso que reconocen y entienden que Dios es el que reina sobre todo la que En Salmos, en Proverbio dice que Dice que los sabios suben a, a las fortalezas pueden, y pueden ver dónde viene la debilidad y dónde viene la fuerza y cómo atacar, ¿no? Y esta es la arma de Dios, ¿no? Proverbio 27, ¿no? Y Efesios dice, cuán inteligente es sabio la iglesia, es que la, la iglesia pueden enseñar hasta los ángeles, ¿no? Pues es la iglesia donde los sabios de Dios están juntados, ¿no? Están ahí, ¿no? En el misterio eh, eh, la, eh, la, eh, nuestra nuestro ministerio era ministerio, eh, la mayoría de los misterios de sabiduría, la sabiduría del Espíritu Santo, ¿no? Que, que usted esté lleno de la unción de la sabiduría sobre ustedes, ¿amén? Vamos versículo 5. Derribando argumentos, dice. Hablamos de estos argumentos, de estos métodos, de filosofía del mundo, esas informaciones, razonamiento, lógica de este mundo, todos los planes que te da la carne, toda la estrategia que te da, la, la maña que te da el, el, el hombre, ¿no? Otra, escuchen, nosotros somos... Eh. Nosotros, el Espíritu Santo es nuestro instructor, ¿no? Que está entre nosotros. Y si sí, todos los planes, todas los las inteligencias, toda la sabiduría, toda uh, la estrategia en el que tiene el Espíritu Santo es buenísimo, es bueno, y eso es de la única forma de vivir. Pero o si sea, aparte de eso, en las carnes, no tenemos que tener ningún plan de nuestro hombre, Aunque ustedes tengan en el nuevo hombre, en el espíritu tiene que estar siempre uh, tiene una, una orden que sea utilizada por el nuevo hombre, nuevo ¿no? Por ejemplo, Pablo lo toma todo como una basura, pero en el Espíritu Santo Dios lo usa todo otra vez. Miren a Daniel. Él estaba en el lugar más alto. Daniel, él, él, Daniel, como era, él eh, ¿cómo era? aprende toda la sabiduría, las enseñanzas de la Babilonia, pero él no lo usa directamente. ¿no? O sea o sea, lo primordial no es necesario, ¿no? Sino esto tiene que ser todo, lo esencial es la sabiduría de Dios y lo otro tiene que ser instrumentos. Esos instrumentos no tienen que ser tu meta. Por eso es tu pensamiento, este pensamiento que está en tu mente, solo tiene que estar la sabiduría de Dios. Este es el estado del nuevo hombre. En este pensamiento, en nuestra mente. Solo el Espíritu Santo tiene que estar dentro de nosotros. Solo el Espíritu Santo tiene que moverse dentro de nosotros. Lo demás, las informaciones. No hay que mantener esas informaciones de la carne. Porque al final se transforman fuerzas para que utilice tu, tu viejo hombre, ¿no? Por eso dice acá: destruir todo, pensar, todo argumento, derribando todo argumento, dice Pablo, versículo 5, ¿no? Por eso nosotros todos los días hacer ese trabajo que hacemos cuando matamos, eh, morimos delante del, eh, del viejo hombre, ¿no? todos estos pensamientos, estas informaciones que nosotros recibimos en las computadoras de, del mundo y orar que para que Dios nos limpie con el Espíritu Santo y la sangre de Cristo todos los días, ¿no? Y este tenemos que ir completando el templo de Dios que está dentro de nosotros y que solo la palabra, la carne y el espíritu y la sangre de Dios solo se mueven dentro de nosotros. Y Pablo dice que derribando todo argumento, dice, ¿no? Que todo lo que está aparte de la sabiduría y que la verdad de Dios se ha destruido dentro de ustedes, ¿no? Esas, estas informaciones, yo, yo soy feliz y tengo dinero. Y es por eso ustedes trabajan por la, hasta la muerte por ganar dinero, ¿no? Porque ustedes tienen toda esta información de la carne y viven así. Yo tengo que tener dinero, yo tengo que tener uh, mis respaldos y todo eso, ¿no? ¿Y cuál es el punto del, del, del pensamiento helenístico? Es querer saber. El método de la Biblia es saber, querer saber, ¿no? Y la computadora viene, y la tecnología, ¿ves? porque sa puedes saber todo por la computadora, ¿no? Entonces, pues no es el método del reino de Dios, sino el método helenístico, ¿no? Y dice, derribando argumentos y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. La esencia de nuestra vida es conocer a Dios. En Hebreos 4, ¿qué dice? Que toda la, es la luz que viene, resplandece para conocer a Dios, ¿no? Y eso es fe. Experimentamente fe no informaciones por eso en este tiempo que saber cuán, cuán peligroso este mundo que con tus celulares y tus computadores parece que tienes todas las informaciones y tampoco es perfecto parece que sabes todo. la fuerza de la filosofía eh, helenística es, es, viene de la, de, la, de la información de saber pero el reino de Dios no hay información, es información viene sino de conocer a Dios si de tu información continuamente, ¿qué, quiere, qué dice? Todo lo, altive, todo lo que se crece, crecieron más que Dios. Esto es, este es arrogancia, se puede ver, ¿no? Los malignos, los impios son arrogantes, ¿no? La gente que viene de su fuerza, centrado en sí mismo, su fuerza, su pensamiento, su método, a esta gente se levantan contra Dios. Por eso son arrogantes, ¿no? Por si me viene el método de... De, de, la, de la Babilonia, cuando más información tenés, ustedes claramente se están viviendo una vida uh, que es contra Dios, ¿no? O si no, esa gente está anhelando continua a buscar, conocer a Dios. ¿Cómo puedo ser más santo? ¿Cómo puedo... Uh, ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pero si no tiene este anhelo, usted claramente dice, ah, yo estoy viviendo, claramente tengo una fortaleza de argumentos, tengo una fortaleza de lógica y razonamiento dentro de mí. Levanten la mano que tengan ese anhelo de conocer a Dios. Hay muchísima gente. Esto es el lógica, el razonamiento. El, el reino de Dios no es que niega la lógica. No. El reino de Dios no es que se separa de esta lógica, pero esta lógica de razonamiento humana que tenemos, no, eso no son perspectivas eternas, ¿no? La relación con el reino de Dios tiene que ver de la eternidad, es una lógica y razonamiento que está en que está la eterna. ¿no? Y más allá no es lógica y razonamiento, sino es integridad, poder ver el, el panorama completo. Pero el mundo, el, pero el mundo, el reino de este mundo no puede ver ese, ese panorama completo. En todas las educaciones, todas las ciencias de, de este mundo, no pueden ver, no pueden ver la, la integración de todo, ¿no? Miren, los doctores, los que tienen doctorados, son tontos. No solo tienen, no, no saben ver el panorama completo, sino solo saben lo que saben, su área. Por eso la gente, si no pueden ver la integración, si ve el panorama completo, van a ser tontos. Por eso, miren, no temo caer nosotros eh, buscar solo recibir la información de este mundo. Y esto queda en tu mente y esto se transforma se une con tus tendencias mundanas y al final se unen y forma una fortaleza con tu incredulidad. Pues en el metro de tu vida usted tienen que ver esto, ¿no? Cuando algo ocurre, si yo, yo me muevo primero mi cuerpo, mi pensamiento, O sea, claramente tiene fuerza de tu viejo hombre y la información, el razonamiento claramente está formado dentro de ti. ¿no? La gente del espíritu, como dijo Pablo, aunque venga un tiempo de vergüenza primeramente él no se mueve aunque va a pasar vergüenza él no mueve su pensamiento su cuerpo so, cuando algo ocurre él primeramente dice cuál es la voluntad de dios qué tengo que hacer señor en estos días cuando vienen todas lo que la gente que vieron vieron y no cuando algo ocurre en la iglesia yo digo cuál es la voluntad de dios cómo tengo que hacer y la gente espiritual, esto es natural, es es automático. Y pues no hacer eh, continuamente, hacer el trabajo de sacar todas estas informaciones. No darle informaciones a tu viejo hombre, ¿no? No, la, no darle fuerzas. O sea, derribando toda altivez, ¿no? Toda esa área. Los que viven de Dios, simplemente nuestra, nuestra. Perdón, nuestro motivo, nuestro cosa siempre es de buscar la voluntad de Dios, ¿no? Y pensar de Dios, ¿no? Eh, conocer a Dios, ¿no? Llevando cautivo, versículo 5 continúa diciendo, y llevando Llevando cautivo todo pensamiento a la audiencia a Cristo, dice, ¿no? O sea, esta, esta arma de Dios es tan poderosa que puede destruir toda fortaleza, a veces argumentos y toda altivez que se levantó contra Dios, ¿no? Toda nuestra soberbia, nuestro pero más allá, dice, y llevando a cautivo todo pensamiento, todos estos pensamientos de... de es de incredulidad del mundo, ¿no? En romano también dice que somos esclavos. El mundo, o sea, si el, nuevo, el viejo hombre no agarra, somos esclavos del viejo hombre. Si el nuevo hombre agarra mi pensamiento, soy esclavo o soy siervo del nuevo hombre, ¿no? Por eso nuestro pensamiento siempre es neutro, ¿no? Pues el Satanás pone el pensamiento de vender a Jesús, no a, a Judas Iscariote, ¿no? Pues este pensamiento ustedes no siempre tienen que estar lleno del nuevo hombre para que el nuevo hombre pueda utilizarlo. ¿no? Si, usted está lleno, si el viejo hombre está fuerte dentro de ti y crece, ustedes van a dejar, siempre van a estar en el estado de que el nuevo viejo hombre puede utilizar a tu hombre ¿no? a, tu, a tu mente ¿no? pues hay que dejar que continuamente que ustedes que el nuevo hombre le agarre a ustedes para que buscan continúen a conocer a Dios ¿Cómo puedo santificarme ¿Qué es la voluntad de Dios eso va a ser claro dentro de ustedes pues el cuál es eh, lo que Pablo quiere decir es que él, su, su, su motivo de su vuelta es que sea una iglesia obediente a Cristo no no con su fuerza sino con el Espíritu de Dios no. y ahora por fin dice que él va a utilizar su poder apostólico autoridad apostólica versículo 6 al 11 ¿no? esto es muy importante este, esta orden espiritual que recién hablamos no. seguimos de la carne ese pensamiento en sí Recibe todos los pensamientos del mundo y transforma una fortaleza dentro de ti. Por eso no tenemos que una vida dejando así esa vida de la carne y dejando que el viejo hombre vaya creciendo. Si usted continuamente están en las películas, en los juegos, en los celulares, en las computadora y dejando que esta fortaleza del mundo vaya, fortaleza vaya creciendo dentro de usted, no hay que dejar eso. Esta gente, eh, esa tendencia especial de la carne o de un pecado, es, no es fácil liberarse de eso, ¿no? Y siempre cuando hay una, un, un evento, algo acontece, tu, tu cuerpo reacciona primero, ¿no? Pues ahora miren, que estamos llegando a estos tiempos oscuros, se vienen. Por ejemplo, cuando vengan a recibir la marca del 666, esa gente que no, eh, los que no resuelven esto, dicen, ay, yo tengo que recibir, eh, esta, eh, yo tengo que recibir esta marca. Porque tengo que sobrevivir. Pero si usted llena de este pensamiento continuamente, usted tiene que sobrevivir. Yo no puedo trabajar, ya no puedo ganar, ya no puedo comprar, ya no puedo ir a ningún lado. Mira, es parecido a la a, a, a la vacuna, vacuna de Corona. Ahora este mundo no, pueden, no te puede ir a ningún lado, ¿no? Pero el mundo están recibiendo porque le, le incomoda. No pueden ir a, a los moles, no pueden ir a los restaurantes, ¿no? Hay muchas razones buenas para recibir, pero usted me entiende lo que yo a que, a que le estoy comparando, ¿no? Es similar, ¿no? La gente que está yendo con sus pensamientos, sus métodos, los que están yendo el pensamiento de Babilonia, van a recibir todo lo que la Babilonia le diga, que haga, ¿no? Mire cuando venga la religión mundial también va a ser lo mismo, o sea, el cristianismo y el budismo, y es todo igual, todo tiene ahí salvación, van a recibir, van a recibir todo, van a decir lo okay, que recibir, ¿no? Lo bueno es bueno, ¿no? ¿Por qué los cristianos son exclusivos así? Usted tiene que saber cuán peligroso es dejar, bajar la guardia contra estos pensamientos de la carne. Usted tiene que saber cuánto el enemigo le está utilizando eso a ustedes, ¿no? El celular y el computador así le están, le, así están, eh, eh, le están domando, adaptándole a usted. Me dije, imagínense, eh, un día, a ver, traten de vivir sin tu celular un día sí, y ves si vas a tener incómodo inc o no. Esa gente que encuentra mucha incomunidad, está, es serio esto. ¿no? Es muy, por el, aparte de la necesidad por el trabajo, ¿no? sino que si no tienes tu celular, te sentí algo vacío, parece que, que tu novia te dejó y porque no viene mensaje, te sentí todo mal. Hay mucha gente que juega en juegos, en sus celulares. Si ven si estos días coreanos, estos chicos en las calles o en el, en el elevador, los que se, se suben a, a, al, al elevador ya están jugando juegos, ¿no? Y ellos están diciendo, el celular es mi pastor, nada me faltará, ¿no? Y 100% de ellos, cuando la nueva orden lo tome y le den la marca al CC, 100% van a recibir eso. Yo dije 100%, No hay forma que niegue no hay, no tienen fuerza de negar eso. No pueden vivir sin eso. Por eso la gente que vive en de fe solo podrán resistir eso. Pues el, 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 como la mente de ellos ya se están formando. El enemigo está formando de la mente la gente de así. ¿no? Ese paradigma que ellos tienen, que están poniendo dentro de nuestras mentes. ¿no? Pues Por eso hay que limpiar esto todos los días. Hay que destruir estos pensamientos con la sangre de Cristo continuamente y matando al, al viejo hombre, ¿no? Versículo 6. Y estamos prontos para castigar toda esa obediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta, dice. ¿Qué quiere decir que la obediencia sea perfecta? Que la iglesia entera sea perfecta en obediencia. Ahora Pablo dice que va a ir a destruir a los desobedientes. Habla... Para castigar. Este castigar es, es traer juicio mili militar, ¿no? Pablo no es una persona así debilucha, ¿no? Cuando Dios toma la decisión, él va en cara con eso, ¿no? Por eso el corazón que tiene pa de a Cristo, que es que es mansedumbre y ternura de Cristo, siempre se manifiesta en vamos a abrazarlos y juntos o, o romper barreras y avanzar. Por eso la mayoría, la iglesia está esperando que la mayoría de la iglesia vuelvan en obediencia a Cristo, ¿no? Todas esas esos argumentos, eso, esa altivez, esos pensamiento de la carne de ser destruidos, todo eso. Y cuando la iglesia vuelva, ahora Pablo va a poder ir a castigar a toda desobediencia, ¿no? Pues la iglesia se mueve de acuerdo a los a lo que son obedientes. No a lo que son inteligentes y excelentes, sino a los obedientes. La obediencia es lo más importante. y Es el método del reino de Dios. Pues cuando ves el método el reino de Dios, sea in, in, excelente o no es lo mejor, ¿no? Para Dios es mejor utilizar a la gente que es obediente y no saben hacer nada que a esos desobedientes que piensan que ellos saben hacer eso. Y llevando este misterio, entiendo eso, ¿no? Versículo 7 dice, miráis las cosas según la apariencia, dice. Pues el, el, la perspectiva Babilonia, eso siempre, ¿no? Es, viene de la perspectiva de, de la carne que viene a que nosotros somos comparados, ¿no? Por eso la, la gente de que de, de, eh, eh, los hombres espirituales no tenemos que creer a lo que vemos, oímos. Y escuchamos, ¿no? Es, eh, información no te, no puede, no puede decir vida y muerte, ¿no? Para el mundo puede ser, para nosotros no. Esa información de dinero, que tenga o no tenga dinero, esa información, no es vida o muerte para nosotros, ¿no? Por eso no hay que, no hay que nosotros siempre discernir la apariencia, ¿no? Esto es el mundo, ¿no? Nosotros. nosotros solo tenemos que ver la fe. Ah, este es el hombre de Dios, ¿o no? Eso nomás solo tenemos que ver nosotros. Amén. No importa qué trabajo hagan, qué es lo que hagan. La apariencia no tiene que ser el motivo de tu trabajo. Amén. Usted quiere alguna vez. El motivo, la apariencia para hacer comenzar un trabajo no tiene que ser ese motivo. Siempre. La voluntad de Dios y el plan de Dios y comenzar el motivo espiritual siempre hay que comenzar algo, ¿no? Que viene de la carne. Usted tiene que saber que no, no viene de la apariencia. Por eso la Babilonia siempre se, se, se enorgullecen de lo que tienen, cuánto yo tengo, qué tengo, cuánta fuerza tengo, no. Pero usted también, sin querer, dentro de ustedes, habrá gente que habrá tomado un estándar dentro de eso. yo qué puedo hacer, qué es el trabajo de esa persona, eh, quién es esa persona. Eh, estas cosas, sin querer, queriendo. Ah, si bien el mundo van a vivir así, sin querer, no es que a propósito, así, pero la gente del mundo, cuando yo hable. Cuando te va al mundo siempre te dan su, car tu, ¿cómo era? su tarjeta de identificación, digamos. Yo no tengo nada de eso, ¿no? Sino, pues, si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, si alguno, alguno, a esa gente que estos opuestos de eh, los opresores de Pablo, dicen que ellos mismos se persuaden son de Cristo, no yo tengo la, la, la carta de, de eh, recomendación, yo vi a Jesús vivo, estas, estas persuasiones propias, ¿no? Estas apariencias externas no son evidencia que somos de Cristo. ¿no? En el libro de Marca también vimos que, que los milagros tampoco no son, no son eh, eh, condiciones para ser el Mesías, ¿no? Y los pastores coreanos siempre dicen, si ser pastor, tiene que tener poder. Hay que tener poder, hay que hacer milagros, ¿no? Para ser un buen pastor, ¿no? el libro de nosotros, ¿no? Los milagros y poderes no son eh, evidencia de ser, de ser, eh, de ser Mesías, no, no ser el Mesías, ¿no? Nada de las cosas de afuera, de apariencias externas, no tiene que ser el estándar de mis decisiones, ¿no? No es la forma de Dios. ¿Cuál es la evidencia de Jesucristo? Es, 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 que Jesús fue reconocido como Cristo fue en la cruz. Por eso Pablo se él se, 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 se enorgullece en su debilidad. Y dos cosas podemos ver aquí. Uno es Jesús. Cuando Jesús vino a esta tierra fue humano, su identidad fue clara. ¿Cuál es su identidad? Hijo de Dios, ¿no? Su identidad fue siempre hijo de Dios. Pero él vino en la carne como un humano. Y la, el secreto de no mostrar su identidad él muestra su identidad como hijo de Dios después de haber tomado la cruz él no podía manifestar eso en, do, en Juan capítulo 2 en Cana en la celebración de la boda de Cana que dice, María le dice Jesús, terminó el vino y qué dice Jesús mujer, qué tiene que ver conmigo le dice, no, todavía no es mi tiempo que todavía no he tomado la cruz yo no puedo crear hacer este milagro Claro que Él hizo con el poder del Espíritu Santo, ¿no? Por eso, miren, solo con la identidad del Hijo de Dios se manifiesta en la cruz. Ustedes, ¿por qué continuamente el, el poder, la, la sangre, el poder la autoridad de Cristo no manifiesta dentro de la vida de ustedes? Es porque tu debilidad no has matado en la cruz todavía, no has reconocido. La vida, la resurrección que viene de, de la, de, del reino de la, la oscuridad a la, al reino del amor, de la luz de Dios, no se ha manifestado claramente en tu vida todavía. Ustedes, muchos de ustedes dicen, yo es porque no me encontré con, el, con Jesucristo dramáticamente. Yo cuando el evento de Damasco es algo dramático, no, sino que... Es que usted tenga estén esa fe de la vida que hemos que hemos cambiado de la, del, del reino de la oscuridad, al reino de la luz, de, de, de Dios, de su Hijo, ¿no? Mi muerte, la muerte de Cristo es mi Cristo, eh, mi muerte, ¿no? Esa, usted está confirmando que yo morí con Cristo en la cruz, recibir con fe. Eso es nacer de nuevo. Y ahí quien tiene el Espíritu Santo el que tiene que interferir, claro. Y cuando creemos en este eh, el Espíritu, eh, el evento de dos mil años atrás de Jesucristo en la cruz tiene que ser, es mío, ah, es verdadero y me, yo me tengo en eso. ¿no? Y ese es el evento de la, de, la, de la salvación. Miren la vida en tu vida diaria de ustedes también. Así, el evento en la cruz, con mi debilidad, eh, yo no tengo dinero, estoy a punto de morir de hambre. Cuando morí. Dios te da con la abundancia de comer, ¿no? De que Jesús el Mesías, el poder, tiene que manifestarse, poder a usted. usted tiene que experimentar esto, ¿no? ¿Cuál es la, la importancia de recibir, responder, que Dios te responda a tu oración? Es, ¿Es porque eh, cuando vos, Dios te responde en tu oración, significa que mí, la muerte de Cristo fue mí, la resurrección de Cristo fue mi resurrección. Y vos con mi pensamiento, con mi método, con lo que yo pueda hacer esto, dicen que la gracia de Dios, pero al final, esto no es gracia. Ustedes viven de tu método, ¿no? Y eso no, eso no es gracia. Claro, lo que vive de usted también puede ser que es gracia, pero la muerte de Cristo, la autoridad del rey de Dios no se manifiesta claramente, ¿no? ¿Cuánto yo, yo estoy dependiendo de Dios? ¿Cuánto muera de Dios? Esto, ustedes, tienen que estar... Todo. Ahí se manifiesta el poder, la reacción del poder del rey de Dios. ¿Por qué la debilidad es, 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 es la evidencia de Cristo, no? Por eso en 2 Corintios dice que cuando, el, cuando llevamos el cuerpo a la muerte de Cristo, se manifiesta el poder, ¿no? Tenemos que llevar ese cuerpo, tenemos que ser muerte con nosotros, ¿no? Bien. Por eso Pablo dice, cuando soy débil, soy fuerte, ¿no? Eso, uh -huh. versículo versículo seguimos si si está persuadido persuadido sí sí que es que es que también piensa también sí por que mismo que es eh, que es de Cristo, eso también nosotros sí también nosotros somos de Cristo, ¿no? si usted piensa que las que las que usted que que son que son entonces Cristo, Entonces, yo también, él. él él después muestra que él es judío, lo judío, el mejor de ver Que él, él empieza, pero no no termina uh, hablando él. Al final está diciendo que esto es inútil, lo que usted está diciendo, estas ideas, estas cosas, apariencias, ¿no? Y el versículo 8 dice, porque aunque me glorie algo más todavía de vuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para destrucción, no me avergonzaré, ¿no? Lo que el Señor le dio a Pablo no es para destruir, sino es para levantar. Lo que él venga a castigar, a tomar la decisión a esa gente que viene a dividir esta iglesia, él no es para destruir, sino para edificar la iglesia. Y en ese tiempo también, la segunda visita, cuando Pablo pasó esa vergüenza, la razón que él pasa de es porque él piensa y ver cuál es para edificar la iglesia. Entonces, pues lo que Pablo toma la decisión, lo que él haga, su propósito es edificar la iglesia, levantar la iglesia. Y esto tiene que ser claro nosotros, dentro de nosotros también. No importa lo que el, lo que el miembro salga o no entre o no lo que sea, es para edificar la iglesia, no para destruir la iglesia. En, mucho, en el mundo dice cuando juntamos más gente es, es, es levantar, pero no, si pierden la santidad, no pueden levantar la iglesia. Levantar, edificar la iglesia es levantar la santidad, no gente. El reino de Dios está en la santidad. Amén. Versículo 8. Sé porque aunque me glorie algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Pues si es para destruir, él va a ser, pero no es eso, ¿no? Si él se quiere glorificar a sí mismo para levantar, él no va a hacer. Si ve sí, Pablo empieza a gloriarse sí, en sí, pero no termina esa oración porque no, no, no es lo que Dios quiere. ¿no? Versículo 9. Para que no permanezca como que os quiero adre amedrentar por cartas. ¿no? Él no se va otra vez para destruir No es que él quiere para destruir, que sea. no es para hacerlo, asustarlos, sino es para, 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 para tomar una decisión. ¿no? Lo mismo nosotros, ¿no? cuando alguien entra o salga a la iglesia, es, de ser importante es importante, pero... Especialmente una iglesia pura que pierde la santidad de Dios y, y tener más gente, tener y no tener gente, eso no tiene importancia. Por eso miren, este pastor que está aquí también, si yo pierdo algo, de algo destruir la santidad de esta iglesia, yo también tengo que salir, no tengo que estar aquí. El propósito de la iglesia está en la santidad y en la pureza y no de hacer creer algo humanísticamente, eh, hacer algo entre los hombres, eso no es... Eso vaya a una iglesia religiosa, ¿no? La iglesia. Nuestra iglesia, aquí, esa iglesia remanente, no podemos vivir así. Usted tiene que saber mi corazón y ese es el corazón de Dios. Y por eso, y, si no es así, no hace falta que estemos ir este camino difícil conmigo, ¿no? Es claro esto, ¿no? Versículo 10. Versículo 10. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes. Esto es lo que dicen los, los que estaban contrarios, los enemigos de Pablo, diciendo que él es bueno, que son duras y fuertes sus cartas, ¿no? Pues si de verdad tenían, eran duras y fuertes, tenían que haber obedientes, ¿no? Pero dice que con la presencia corporal débil y la palabra menospreciable ¿no? En esos tiempos los oradores o predicadores, si vemos esos oradores, eh, no podemos decir que no era elocuente, pero parece que Pablo no era, no era, no era tan elocuente, ¿no? Y Pablo reconoce eso también. Por ejemplo, como dice en 1 primera, primera Corintios 2, dice, él no habla con poder, persuasión humana, sino con el poder de Dios, ¿no? La predicación, creo que en, la teología, en los seminarios te enseñan... Cómo predicar, ¿no? Hay teología, eh, te enseñan a predicar, ¿no? Es bueno, importa, importante ser elocuente, pero no importa cuánto elocuente es si no hay unción, poder, autoridad y no fluye vida, no importa aunque a, a juan bien hablen, no tiene importancia, ¿no? Otra forma de decir, la predica no es ser elocuente, no es con, con las palabras, con palabrerías. Pues eso es lo que dice es Pablo, ¿no? que no es pues solo palabrerías, no es que él es elocuente, retórico, no es una persona que habla bien, pero Pablo no es el método humano, sino el poder de Dios. Por eso el reino de Dios si no está en palabras, sino en el poder. Y tiene esa autoridad de la palabra. ¿no? Amén. Tiene que haber esa autoridad en la palabra de Dios. Por eso pablo él reconoce que tenía debilidad en sus palabras que haya reconocido él lo toma como debilidad no no lo toma como debilidad como dijimos hace rato en el, en el reino de dios en el nuevo hombre debilidad positivo fuerte no hace falta distinguir esto no porque vi, por eso es fácil vivir con dios por ejemplo en la babilonia ellos tienen que tomar muchas condiciones, ¿no? Porque hay muchas limitaciones de recursos físicos, eh, naturales. Eh, en el mundo tiene que usar la gente más astuta, más fuerte. Más... Pero el reino de Dios no es así. Porque al final todos vivimos lo que Dios te da. ¿Quién tiene más cosas positivas, negativas? No importa. Sino quién es el que va a ser obediente. ¿Quién va a depender solo de mí? Eso es lo más importante delante de Dios. Pues si tomar los que deciden creer y ser obediente, no importa lo que Dios les ponga, no, no es importante. Eso es secundario. Esto es algo, tiene que ser claro a lo que viven de Dios. El trabajo en sí, de que yo puedo hacer, no puedo hacer, no. Siempre buscar, ¿es voluntad de Dios o no? ¿Es lo que Dios quiere o no? Esto es algo que tiene que ser claro del método de Dios. Si Dios quiere, podemos hacer. ¿Qué es esto? Sí, sí, en, en el dibujo mayor, esto es llamado. Si Él me llamó, dice que me llamó. Si Él me llamó, yo solo ministerio no puedo hacer. No tengo ni idea. Yo desde 32 años atrás me dije, yo no podía hacer. Ahora tampoco tengo idea de cómo llevar ministerio. Y más, y más allá, llevar solo mi alma. Es difícil. ¿Cómo yo puedo administrar a toda esta gente? No? Administrarme a mí también es tan difícil. ¿no? ¿Por qué yo puedo hacer todo esto? Es porque a los que llamó, porque Él me llamó, Él va a ser responsable. Por eso Pablo dice en Filipenses 4, yo puedo hacer todo que, en Cristo que me fortalece. Y este esta la, la, la tu confesión, ¿no? El que vive de Dios y el Espíritu Santo. Esta es la característica de esa gente, que yo puedo hacer todo en Cristo que me fortalece todo lo que me fortalece. y este, Esto tiene que salir esta con valentía, tiene que salir esta confesión de ustedes, lo los que viven del Espíritu Santo. Porque si Él me llamó, Él va a ser. Él me llamó como apóstol, como su pastor. Él me va a ser, Él va a ser. Tenemos que tener esa fe nosotros. Sin esa fe, nosotros no podemos vivir de Dios. Especialmente pastores, sin ese llamado, llevar el ministerio hacer un trabajo o haber muchísimas circunstancias que te hace deprimirte y decaerte por eso la gente no tiene ese llamado no van a poder sobrepasar eso Así tienen ese llamado ustedes por eso cuando damos eh, nosotros eh, hacemos damos eh, ¿cómo era eh, cómo era eh, um, ordenamos pastores la pregunta siempre importante para mí es dios te llamó Sí sí sí, y cuando nosotros entonces, esa persona que dijo que sí, él va a ser responsable de todo eso. Si Dios le llamó. Él claramente dijo que él le llamó, ¿no? Por eso el que ordena no, tiene, no es responsable, sino el que, el que dijo que sí, que sí, Dios le llamó. Bueno, eh... Por eso vivir de la Biblioteca y vivir el mundo es completamente diferente. Por eso hace rato nosotros, ¿no? Uh, por eso, miren, no es que Dios hace así nomás la mala, ¿no? Sino que a lo que viene Dios vos sos sobresaliente, ¿no? Claramente, frescamente hace las cosas. No es nada a medias diciendo, ay, es gracia, si así, vamos a medias, así, así nomás. ¿No? Si Dios te utiliza, sos sobresaliente y Dios te da aceto. Importante que es lo que viene del poder de Dios. no es Ellos no piensan en los que yo pueda hacer, no puedan hacer. Por eso esencialmente tienen abren esos canales de poder recibir la cosa, el reino de Dios, para recibir eso, lo primero que hacen es se postran, postran delante de Dios. Eh, no es bueno o malo vivir así, pero claramente es esto, ¿no? es el único método de vivir como hijos del reino de Dios, como hombre de Dios. Es una vida postrada delante de Dios, que viviste lo que Él te da. Y no es cuestión de elección. Y usted también tiene que vivir. Por eso tengo que decir, usted tiene que vivir. Eso, esa vida de sin oración es imposible. Por eso siempre tengo que saber esto. ¿Quién es Dios? Dios Dios no, se, no necesita utilizar las cosas buenas que están dentro de ti. ¿no? Él cuando me quiere usar, si yo no soy inteligente, Él va a pensar en eso. No. Él, él, si soy obediente, Él te va a usar y te va a dar la inteligencia y la sabiduría que necesita. Por ejemplo, si soy lindo de cara. Es la, ¿Es la razón que Dios me usa o no? Y si eso es. Si eso es. Por ejemplo, si mi. Si por ser lindo es un obstáculo para utilizar yo, así Dios me va a poner todo lunar en las caras para que no sea un obstáculo, ¿no? pues eso, es, ¿qué puede hacer? No, si no, no. Eso de que la gente vivir de Dios no, no es cuestión de pensar. Oh, son condiciones que podés pensar de que yo qué puedo hacer, no puedo hacer, no. Y 30 años atrás, cuando me, me, me iba a casar, yo de verdad no tenía nada, no era una persona que podía recibir a esta esposa. Para el señor me dijo que casa tenía esa valentía, no sea lo que sea, de verdad sea tu trabajo, sea tu, tu, tu negocio, su, su, tu ministerio, sea lo que sea. Si Él es responsable, todo. Él me va da a dar la fuerza. Todo lo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me fortalece para hacer todo, ¿no? Por eso no había ningún ministerio que no que no, que no hice en la iglesia eh, cuando recién me, me, cuando me, cuando me encontré con el Señor, ¿no? Versículo último, versículo once. Esto tenga en cuenta tal persona. ¿Quién es esta persona? Tal persona, la persona que no viven de lo de lo de, lo, de la presencia corporal, de lo que no viven de, de la apariencia a ellos, ¿qué le dice? Que así como somos en la palabra por carta, estando ausente, lo seremos también en hechos, estando presente, ¿no? No es que solo habla son palabras sino que habla de que los hechos. Otra forma, la gente espiritual dice, lo que hablan y sus hechos son iguales, no es que no son diferentes, ¿no? Que Pablo no está diciendo porque que Pablo, sus palabras y sus hechos son alineados no es porque estaba ahí él era débil y ahora se hace el fuerte pues está lejos ¿no? pero Pablo esto es posible porque vi, eh, comienza toda la cosa espiritualmente claramente al final viene el hecho el trabajo el hecho viene con el trabajo ¿no? si necesita un tiempo un intervalo va a ser un intervalo o va a tener un plan pero la palabra y el hecho no se separan, lo que comienza espiritualmente. Eh, nuestro ser no es que reaccionamos con el pensamiento y la carne, sino en, en el espíritu. El espíritu tiene que reaccionar primero y entonces el, el hecho, tu, tu, tu físico y tu mente le va a seguir. ¿no? Por eso siempre tiene que mantener el nuevo hombre delante de ustedes. Si, la, si el físico, si la carne se mueve, es todo fracaso. Si es fracaso, tenemos que comenzar todo de nuevo otra vez. No importa en qué, qué estés planeando, qué trabajo estés haciendo, nosotros en nuestro espíritu es que siempre tiene que estar adelante, adelante en nosotros, ¿no? O sea, Pablo dice que él se mueve siempre con el espíritu, por eso su, sus palabras y sus hechos están siempre alineados, siempre. Y esta es la, la confi confianza que él sale no de vivir con su pensamiento, sino la confianza que viene de vivir del Espíritu Santo. Y esto parece algo muy soberbio, que, me, que yo puedo todo en Cristo que me fortalece, ¿no? Sino que él dice que si Dios me da, yo puedo hacer todo. usted. Y esto tiene que tener este orgullo de ustedes. que trabajo te dé, quién está en tus manos, líder de quién seas, que el que me llamó. Si él me sostiene, yo puedo hacer todo. Este, usted tiene que tener esta... Eh, esta esta valentía, ¿no? Y como yo le dije antes, cuando me recién me encontré con el Señor, yo dije que en un año yo voy a pasar todos los exámenes estatales de este de Corea, ¿no? Eso decía, ¿no? No es porque era soberbio, sino con la sabiduría de Dios se derramaba, yo me volvía loco, podía hacer todo, ¿no? Por eso si vivís del Espíritu, tiene que levantarse este esta valentía entre de ustedes, ¿no? Vamos a orar. Mañana comenzamos con la conferencia mujer mujeres otra vez, así que... Bueno, vamos a orar. Está bueno, ¿no? Vivir de la fe es esto. Cuán bueno es vivir de la fe. Usted, tiene que saber, usted parece que no entiende, pero tiene que saber, entender que la alegría es... Cuán alegría y cómoda es, es vivir, es vivir de Dios, no vivir en mi fuerza. No sé qué escucharon hoy, pero oremos juntos en esta noche, mientras ustedes oren. Esos pensamientos de las carne, esas informaciones, todos, esta fortaleza de destruirlos toda esta noche. Todo tu razamiento y lógica viene este mundo. Vamos a destruirlo todo eso. Y Señor, haz que nuestro nuevo hombre crezca dentro de nosotros. Y esta es la dificultad dentro de nosotros. Que no mantengan el espíritu y no mantengan el nuevo hombre. Es por eso no saben cuán fácil y gozoso es vivir de esto. ¿no? A mucha gente le siente como un vacío porque no, no, no. ¿Qué es esto vivir? Y eso es porque usted no ha hecho esa batalla diaria, ¿no? Como dijimos hace rato, ¿no? Para Pablo esta batalla interna el nuevo viejo hombre, porque él siempre estaba victorioso el nuevo hombre, él podía confesar así, sin hacer esta batalla interna. Y no va a ser fácil llevar esta la gente que vive una vida de la carne por mucho tiempo, no va a ser fácil vivir el nuevo hombre, por eso. Tenemos que ser victoriosos. Si no hicieron esa batalla, estas palabras que Pablo dice, capaz no le toque el corazón. Pero que ser, por eso tenemos que ser victoriosos en esta batalla interna nosotros siempre. Si tu, si tu carne está creciendo siempre y recibiendo la información del mundo y manteniendo ese estado, ¿cómo van a poder hablar con coraje y valentía de que como Pablo está viviendo? ¿no? Esto todo comienza en la batalla interna. Como dijimos hace rato, esto es tremendo. Que nuestra arma no son las de las carnales, ¿no? Estoy diciendo, esto está declarando que yo he muerto completamente a la carne. Yo no uso nada de la carne. Como Daniel, yo soy ministro de, de Babilonia. Yo no voy a usar esa autoridad. ¿Ustedes pueden hacer eso? Si algo le pasa a ustedes, van a usar todo lo que ustedes tienen sin dinero. Van a usar el dinero que tiene primero. Pero la gente espiritual es, no, no, no usan las cosas de, 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 de la carne. Más allá lo toma como vergüenza, ¿no? So, esta declaración es, es, Pablo puede decir esto porque tuvo una victoria clara en esta batalla interna, ¿no? Él está completa continuamente eh, experimentando el poder de Dios. Por eso él puede decir la destrucción de la fortaleza. Y por eso cuando vaya contra los que estaban contra Pablo, él puede eh, ir en cara contra ellos, ¿no? Y esta es la confianza de la gente que viene es del Espíritu de Dios. ¿no? ¿Pablo es grande? Sí. Yo y Pablo somos iguales humanos. La única diferencia es, la única diferencia es que él vivió así y yo no pude vivir así. Que él no limitó a ese Dios grande, de ese anhelo y deseo de no querer limitar a ese. Y tenía o esa diligencia de matar a esa batalla, ganar la batalla interna. Esa es la única diferencia entre nosotros y Pablo. Yo de verdad no puedo ni, ni, ni como era eh, eh, atar las sandalias de Pablo, pero la Pablo, Pedro, pero la razón que yo hablo una vez más de ellos es porque ellos eran hombres como nosotros, pero por eso primeramente no es importante quién soy yo, qué puedo hacer o qué no puedo hacer. Que yo aprendí o no? Ese, con ese Dios todopoderoso, el Rey de Reyes, señores, señores, eso no es importante, sino cuánto yo confío en Él. Estoy, soy esa persona, ese espíritu, esa alma que puede recibir la gracia del Señor. Tengo la justicia de Dios. Si Dios me dice que soy justo, termina todo. Por eso entonces la debilidad que tengo es una debilidad. No, no importa que el mundo te diga delante de Dios, no importa nada eso. no. Aunque tenga debilidad, no es ni debilidad. Honestamente, Alento, yo en sí soy algo positivo, soy, soy algo, algo fuerte de Dios, porque Dios me dice que yo soy la alabanza de su gloria, ¿no? Si vivimos así, esto es posible. Usted solo tiene que creer en esto. Amén. Vamos a orar juntos en esta noche. Es verdad, sí, Señor. Eh, nosotros en esta noche, nuestra victoria viene, nuestra victoria viene de ser diligentes espiritualmente eh, y en nuestra derrota viene la pereza. Señor, ayúdanos a no ser perezosos en la batalla interna de matar a nuestro viejo hombre, Señor. Y ya no recibir más la información del mundo y empezamos a todo en teoría de información y no vivir en este razonamiento lógico. Señor, y todas estas teorías, destruyelos con estos argumentos, destruyelos con el poder de Dios, Señor, y poder vivir como seres espirituales, Señor. Oremos todos juntos. Aleluya, al final, a toda la gente de este mundo, toda esta era de esta gente, no es que viven de sí, sino vivir de quién van a vivir, ¿no? ¿No es así? ¿Viven de la carne? ¿Van a dejar que el demonio viva de usted? O vivir del espíritu y vivir de Dios, ¿no? Solo dos formas de vida existen en este mundo. Y si vivís de la carne, viví del enemigo, te vas a ir al infierno... Y a la destrucción, pues si viví del Espíritu, viví de Dios, va a entrar al reino de Dios y vas a completar su reino y su y su, y su templo dentro de ti. Por eso, si vamos a vivir del nuevo hombre, tenemos que hacer morir al viejo hombre y continuamente hacer crecer al nuevo hombre. Y este es el secreto llevar a la gloria, aleluya, en este tiempo tan inminente y urgente, Señor, que esto ocurra dentro de estos hermanos que están hoy esta noche, ¿no? En ese sentido, el libro 2 Corintios es muy importante para todos bueno, ustedes. no El que Pablo pueda decir así con, con confianza es porque él vivió del espíritu, fue victorioso y él fue eh, vivió de del Espíritu Santo y, y, y llevando la victoria y la batalla interna. Y esto va a ser de ustedes y viene el tiempo para ustedes. ¿no? Y la grandeza no es la grandeza de Pablo, sino la grandeza de Dios que hizo esto en la obra de Pablo. Sí. Y yo creo, tengo la fe que este va a venir el tiempo para ustedes este, este tiempo. no Y una vida que el Espíritu le guía a ustedes. No se desanimen, por favor, no se desanimen. Lo único que podemos hacer es tener que sacar... Esta pereza espiritual, ¿no? Eh, ustedes saben, en, y, y hasta en el mundo, para ser excelente, sobre excelente en área, ponemos el tiempo para sacar un doctorado, para ser un doctor. Sí, eh, pasan 12 años, ¿Cuántos más nosotros, no? Hemos pasado 32 años, no es que yo me orgullezco de esto, sino, pero, ¿cuántos, ¿cuántas almohadas aparecieron de mis rodillas? No, no es que yo me orgullezco, sino, pero tampoco es solo horaria, horaria arrollaste, pero. Una cosa que le quiero decir, que no fui perezoso. Yo, no pe, yo no fui perezoso en esta parte. Hay que ser diligentes nosotros. Diligentemente matar a nuestro hombre y continuamente ser diligente al concentrarnos en el Señor. Y ahí se resuelve todo. Nosotros nos encontramos el domingo que viene. Esta semana que viene, oren fuertemente y entren en su presencia. Continuamente concentrados en Dios. Y esta última sesión puede haber una gran explosión. Estas dos semanas ustedes perdieron mucho en ese tiempo de con la revancha. Nosotros preparar con oración esta conferencia, ¿ok? Este mensaje es muy importante y esto se va continuando dentro de nosotros. Amén. Vamos ahora. Oh, aleluya, Señor. Te amo las gracias. Oh, el secreto del espíritu de la en nuestra vida y saber y hoy también entendimos también cuán cuán, cuán eh, peligroso es vivir de la Babilonia Señor y ayúdanos a claramente saber que esta pereza espiritual es el que nos lleva a eso Señor que seamos diligentes en esta batalla interna Señor matar al viejo hombre Señor y tener esta confianza que tenía Pablo Señor Y esta semana también, Señor, podemos estar despiertos y estar en tu presencia y orar delante de ti, Señor. Y entre dos semanas que comience la, semana la conferencia, hombre, que, que haya una bendición tremenda, Señor. Que tu, que tu ayudamiento venga con todo, Señor. Y toda la fuerza de la carne vaya de, desapareciendo, Señor. Señor, bendice la ofrenda que damos hoy, Señor y recibe esta ofrenda y en la Babilonia esta Babilonia y en la escasez de la Babilonia, que no vivamos de esto sino que vivamos de tu este reino Señor y toda la autoridad que tiene esa iglesia puede llevar la abundancia tu riqueza en este mundo Señor bendice a cada miembro de nuestra comunidad Señor yeah. Y la gracia del Señor Jesucristo y la cabeza de la iglesia, y el amor del Padre Santo, y, y la obra, y la, el consuelo, y el vivir del Espíritu Santo, y sobre todos los miembros que hoy deciden que vivir al no ser perezosos en la, en, la, en la batalla espiritual, sobre ellos, sus visiones, su trabajo, su negocio, y todas las iglesias misteriosas, el misterio. Señor, bendice el Señor.